5: Salut à toi, bienvenue pour cet épisode hors série de Yes. C'est un épisode un peu spécial car nous l'avons enregistré le 25 novembre devant le public et en présence d'invités de marque. Nous avons demandé à trois podcasteuses que nous admirons de nous raconter leur victoire et nous avons écouté ou réécouté les Warriors qui s'expriment à leur micro. Cet enregistrement a eu lieu dans le cadre du festival des galères qui vise à sensibiliser et lutter contre les violences faites aux femmes. On a donc eu envie, à cette occasion, de rencontrer le public et d'échanger avec des femmes qui nous écoutent. C'est pourquoi nous avons déplacé nos micros, nos casques et surtout notre réalisatrice Amida au cœur de Mars Media Lab à Marseille. Et comme toujours, ça claque, ça résiste, ça donne dans la flamboyance absolue. On te souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être levé un dimanche matin pour venir assister à notre épisode. Donc on se, on se réunit aujourd'hui dans le cadre du Festival des Galères, euh, que exceptionnellement je propose de renommer le Festival des Guerrières, puisqu'en fait euh, on va mettre en avant que des victoires. Pour euh, celles et ceux qui connaissent pas le podcast, Yes, c'est un podcast qu'on a appelé « Podcast de Warrior ». On met en avant les victoires de femmes contre le sexisme et contre les discriminations euh, à travers des témoignages et à travers du coup une analyse euh, de la part de mon équipe. Donc Elsa, Margaïd et moi je suis Alex. On a tenu à inviter pour cet épisode assez particulier euh, trois femmes qui nous inspirent, qui euh, prennent la parole, qui la donnent. Donc on a trois podcasteuses qu'on va vous présenter. Euh, on va aussi vous demander de réfléchir à vos propres victoires, particulièrement aux femmes euh, dans l'assistance. Mais euh, parce qu'en fin d'enregistrement, de, en fin on va vous questionner aussi, euh, on va vous permettre de participer et de nous raconter aussi euh, vos moments de gloire. Et vous ouais. en avez forcément. Et vous en avez forcément. Et On va pouvoir commencer par présenter nos trois invités. On va déjà... Dire leur prénom
6: déjà pour commencer, Jennifer. Bonjour. Anouk. Bonjour. Et Douce, qui nous viennent toutes les trois. De d'où vous venez Paris. Paris. Alors, on va commencer avec, euh, avec toi, euh, Jennifer. Est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu Mais
7: qui, qui es-tu Donc, Je m'appelle Jennifer Pégeny. Je suis journaliste euh, indépendante depuis quelques mois. Et euh, je suis animatrice du podcast Miroir Miroir, qui est un podcast sur les représentations où, en fait, à chaque épisode, j'essaye de comprendre comment on a imposé des normes de beauté, des standards... Euh, Très spécifique lié au corps ou à l'apparence ou euh, à la manière dont on se représente. Et à chaque fois, je décortique ça avec euh, un ou une invitée. Euh, donc pour l'instant, il y a euh, cinq épisodes euh, qui ont, qui sont sortis. Et donc ça, ça va, euh, <rire> merci. Et ça va euh, de la grossophobie euh, à la représentation euh, des hommes gays dans les séries, en passant euh, par le handicap. Enfin voilà, c'est euh, c'est un podcast qui est assez euh, illimité euh, <rire> en termes de sujets euh, parce que c'est assez euh, large euh, comme, comme thématique.
6: Ouais, voilà. Pour donner un peu envie à celles et ceux ici qui ne le connaîtraient pas. Allez, on s'écoute un, un petit extrait Allez.
7: Dans ce podcast, je vais donc essayer de comprendre comment la société nous a tous, mais surtout toutes, entraînés dans ce tourbillon de mal-être. Comment les standards de beauté sont devenus des anti-reflets d'un monde qui n'existe pas. Mais aussi comment on parvient à s'accepter dans son entièreté, à se trouver joli. À s'aimer, tout simplement. Avec des spécialistes de la question et des personnes directement concernées, on évoquera la grossophobie, le colorisme, le handicap et plein d'autres sujets sur les représentations, les injonctions et les outils pour dépasser tout ça.
1: Sacré programme. Euh.
6: <rire> on passe euh, oui, bah, à coup, on on présenter notre à euh,
5: ouais. Anouk. Anouk, elle est hyper productive. Je ne sais même pas par quel podcast commencer tellement tu en as. Tu es partie de chez Mademoiselle, tu fais plein de podcasts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
8: euh, Alors j'ai quitté Mademoiselle en janvier 2018 avec l'idée de créer des podcasts que j'aimerais écouter. Euh, ce que je trouvais, c'est qu'en France, il n'y avait pas assez de narration et je voulais un peu euh, sortir des sentiers battus et puis surtout parler de thèmes dont on ne parlait pas forcément. Sachant que chez Mademoiselle, j'avais été rédactrice Sexualité, donc l'idée, c'était de parler de sexualité autrement, c'est-à-dire autrement qu'en en, en parlant entre soit groupe de copines, soit en interrogeant quelqu'un de spécialiste, mais plus rentrer dans le cœur du sujet et... Bah, assister à des scènes de sexe euh, par exemple ou euh, juste avoir des témoignages qu'on n'a jamais entendus sur la question.
5: Oui, il y a un podcast que j'ai pas mal retenu euh, dans ta liste, c'est Retrouve ton port aussi. Dans le genre euh, victoire, ça va bien avec notre thématique. Mm. Tu as retrouvé donc euh, des mecs qui sont euh, super mal comportés avec toi euh, pour ce podcast et on va écouter. Mm. Le démarrage de Retrouve ton ça, port. Ça c'était
6: avec Arte Radio. C'est parti.
8: Alors maintenant, on fait quoi Quand le hashtag Balance ton port est arrivé j'ai trouvé la libération de la parole des victimes géniales. Mais rapidement, une idée a commencé à me titiller. Si toutes les femmes ou presque de mon entourage ont été victimes, c'est que techniquement, beaucoup de gens perçus comme normaux ont été des porcs. Au printemps 2018, j'ai voulu faire un podcast faisant parler les agresseurs dans le but de comprendre pourquoi ils avaient agi comme ça. Se rendaient-ils seulement compte de leurs actes S'étaient-ils sentis concernés au moment du hashtag « moi aussi »
5: Bon, moi j'ai trouvé ça super déjà parce que ça fait forcément écho à ce que moi je fais dans, dans, dans mon boulot mais il euh, y a un côté euh, vraiment retournement, euh, on s'est beaucoup posé la question après MeToo de qu'est-ce qu'on fait, euh, on a témoigné et euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait donc je trouve que c'est génial de, de, retourner, euh, de retourner complètement le problème et de faire parler euh, l'agresseur.
2: On va parler de Douce maintenant. Donc, Douce, tu es journaliste et tu as commencé le podcast Extimité. Est-ce que tu peux ben, parler un peu de ton parcours et de, de comment tu as eu l'idée de faire ce podcast De quoi ça parle, etc. Euh, oui, alors, euh,
0: moi, donc, je suis journaliste indépendante. Euh, donc, quand je suis arrivée à Paris... Euh euh, disons que le milieu euh, c'est un, un peu comme euh, partout il faut faire ses armes etc et, et dans, dans le même temps j'étais une fervente euh, auditrice de podcasts euh, sauf qu'à un moment je me suis retrouvée avec euh, des podcasts qui étaient très académiques euh, mmh. où on invitait donc, des experts ou des experts. De par, à parler de, de, de vécu que, que, pour lesquels je m'identifiais et en fait j'ai proposé à mon collègue donc Anthony Vincent qui mm -hmm. co le, le podcast avec, euh, avec moi et je me suis dit bah, en fait ce que j'aimerais ce serait vraiment de donner la parole aux personnes minorisées euh, de par leur couleur de peau, leur sexualité, euh, leur orientation de genre euh, ou de handicap physique ou mental et, euh, et que vraiment que ces personnes se, se racontent et euh, qu'en tant que, que personnes qui ont un vécu qui est au final politique, quand mmh. le veut ou non, euh, le fait de donner la parole individuellement à des personnes, pour moi, ça, fait, ça, ça peut faire écho à, à, de manière collective, en fait. Mmh. Et avec Anthony, on a souvent ce mantra-là de dire que euh, « extimité », en fait, c'est de, de dire l'intime de manière collective euh, et de le faire résonner avec
2: une impudeur politique. Voilà, donc c'est ce qu'on wow. essaie. de ouh là là, c'est beau ce que tu me dis. C'est de la punchline. On va en écouter temps. du coup votre, votre générique.
5: Et c'est depuis que je me suis beaucoup éveillée à la question du racisme que j'ai réalisé que, en tant que personne noire, bah en fait se trouver beau, c'était presque un acte militant. Oser s'aimer dans un pays où le racisme est systémique. C'est un acte fort et très important. Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
6: C'est un peu émotionnant là parce que c'est la première fois qu'on entend un homme dans notre podcast, yes! <rire> que ça reste exceptionnel hein. <rire> attention ne hein, prennent pas l'habitude quand même de s'incruster comme ça Anthony on fait une exception pour toi voilà
0: et euh, non c'était très important aussi donc il en parle de la beauté du rapport à, à soi et de, de s'aimer tout simplement du bien-être et c'est vrai que dans la bouche d'un homme c'est assez particulier et mm -hmm. voilà c'est ce qu'on essaie de faire avec extimité quoi,
2: que les gens se racontent et, et, et dénoncent d'une certaine manière bah, bravo, en tout cas, c'est vraiment bravo, très, ouais. très inspirant et très intéressant. Merci. Et on vous recommande de tous les écouter. <rire> tout à fait. Euh,
5: du coup, nous, on vous a demandé de nous parler, euh, de nous raconter des victoires euh, à vous, vu que c'est le thème de notre podcast. On met en avant les, les moments de gloire. Peut-être qu'à nous, que tu as envie de commencer. Euh... Je okay. sais que ce n'est pas le cas, mais je <rire> Non, je n'ai pas envie, mais je vais le faire.
8: Vas-y. Euh, moi, en victoire, c'était ce que je vous disais, c'est que je n'avais pas de victoire particulière en tête, mais j'avais une victoire globale qui mmh. est un peu une affirmation qui est arrivée ces dernières années en écrivant sur la sexualité sur Internet, puis en faisant des podcasts sur ce sujet, de décider de m'en foutre totalement de ce que les gens pouvaient penser, mmh. et euh, d'en parler quand même, et de me foutre même de... Peut-être ce que mes parents pourraient penser de moi, de ce que mon entourage et de me dire, bah, en fait, je crois en mon idée et je vais la tenir jusqu'au bout. Et euh, je pense que ça peut permettre aux gens d'être plus heureux. Donc à partir de là, bah, tant pis. Et puis finalement, en fait, en faisant tout ça, je me suis rendu compte à quel point c'est moi qui avais peur des réactions. Mais que les réactions autour de moi ont été globalement très bonnes. Et euh, c'est ce que je disais un peu, euh, je, je racontais ça à des amis, de je pense qu'on a tendance à croire qu'on est un peu le centre du monde et euh, que tout le monde va gueuler si on fait un pas de travers alors que pas du tout euh, les gens s'en fichent un peu de tes petits pas de travers. Ah bon <rire> Et au contraire euh, je trouve euh, ouais, globalement j'ai eu beaucoup d'encouragements de, de personnes qui m'ont dit bah, c'est super cool d'oser, continue, c'est super encourageant donc euh, moi ça serait juste un, une ode euh, au fait d'oser faire des choses et de sortir un peu de de ses limites, de ses propres limites, surtout qu'on se pose soi-même. Mais comment t'as
6: fait tu, alors, un, matin, un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit euh, « Non, c'est bon, là, maintenant, j'ose, euh, je fais ce que je veux et plus rien à foutre de ce que les gens pensent. » comment, comment euh...
8: Non, globalement, je dirais que c'est une euh, avancée euh, lente, mais, euh, mais sûre, une, euh, sur une pente, je sais pas, montante ou descendante. Bon, bref, ça avance. Euh, je sais pas que ça a commencé en déjà me disant euh, « Théoriquement, je pourrais faire ça, puis après, peut-être en m'entourant de gens qui m'ont euh, dit « Bah ouais, t'es cool, euh, crois en tes idées », puis après aussi en même temps en disant « Bah ouais, je suis cool, je peux croire en mes idées ». Et après, en osant, en faisant un petit truc, je sais pas, à l'époque, j'écrivais sur Mademoiselle, ça a été écrire mon premier article qui parle de sexualité. Euh, C'était un tout petit truc, ça s'appelait euh, « Toutes ces choses que j'aurais aimé avant de faire l'amour pour la première fois ». Et euh, ça faisait 6-7 mois que j'écrivais sur Internet à Village découvert. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Et ça a super bien marché. Et c'était gentil eh, par rapport à tout ce que j'ai écrit ensuite, tout ce que j'ai fait ensuite. Enfin, j'ai fait un documentaire sur les gangbangs. C'est un oui, niveau en de... <rire> en
5: de, de gentil. Dans
8: mais je pense que j'ai osé, parce que j'avais commencé comme ça. J'ai vu que les retours étaient cool. J'ai vu que non, le ciel ne s'abattait pas sur ma tête. Parce que bah, finalement, on un... enfin, je m'imaginais vraiment ça. Et, euh, et voilà, en fait, c'est juste une ode à a osé tenter des choses et se rendre compte que quand on s'affirme et surtout, j'ai eu l'impression qu'en croyant à mes idées, bah, les gens étaient forcés d'y croire euh, derrière et en tentant les choses parce que c'est vrai que sur la théorie, quand on lance une idée comme ça, bah, typiquement quand j'ai dit à mes potes, je vais faire un un documentaire sur les gangbangs dans la vraie vie, je pense que ça sonne un peu étrange, mais finalement, je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à perdre à le tenter, au pire, ça sera mauvais, et bon, bah, c'est pas très grave ah, de faire pas quelque pas chose de mauvais. du tout, hein. oui, non, c est c est très bien. excellent. Et euh, ouais, il y a vraiment ce côté euh, aussi, euh, se dire, bah, c'est pas grave si ça plante, je pense que, voilà, donc euh, c'est tout ça, cette victoire, et euh, du coup, ça correspond à ce podcast parce que je pense que j'avais très peur qu'on pense que je suis une salope ou que enfin, j'avais peur de shaming quoi en fait tout simplement. Euh, j'avais peur de plus jamais trouver euh, aucune personne qui me trouve euh, désirable ou d'être un peu le trophée euh, des nouveaux mecs euh, ou des nouvelles meufs et en fait ça va.
5: Ah, bravo, parce que, euh, le résultat, c'est que tu es quand même la, la, la réalisatrice de podcast la plus productive de France. Je, pense. Euh, je sais pas à combien tu en es. Toi-même, hier, tu m'as dit que tu savais pas à combien tu étais de podcasts au final. Euh.
8: Non, mais euh, oui, j'en fais beaucoup. Plein, plein voilà. <rire> ça ah, dépend bravo. comment on compte, en fait.
5: Oui. <rire> en tout cas en termes d'épisodes, tu en es à au moins une centaine. Là. Non,
8: une trentaine, ah, je oui. pense. Une <rire> On est à Marseille. On <rire>
5: <rire>
6: Et qui bah, veut merci. enchaîner
5: Ouais, merci. Et bravo. Et qui, qui
6: veut en, enchaîner Douce, Jennifer Jennifer, douce euh, Jennifer. Je te laisse. Ouais, euh, la Vas-y, douce, <rire> euh,
0: Alors, en fait, moi, mon, mon combat, c'est un combat d'une vie, on va dire aussi. Euh, J'en parle dans le premier épisode d'Extimité, parce qu'on donne l'exemple, Anthony et moi. Euh, c'est qu'en fait, j'ai vécu une euh, relation euh, toxique euh, pendant trois ans. Et euh, en fait, je me suis sortie de cette relation-là euh, parce que j'ai pas... J'ai pu avoir le privilège de, de partir d'une autre ville et de changer complètement de vie et de, de prendre de la distance par rapport à, à ce mec-là qui était, euh, enfin, on dit, pervers narcissique. C'est pour identifier, on va dire, euh, ces personnes qui sont manipulatrices et, et, et totalement vampiriques. Mais pour moi, c'était un peu aussi, euh, après coup, euh, je le formule comme, euh, comme, pour moi, ma victoire, c'était une victoire contre la domination masculine. Parce qu'après cette relation-là, je, je me suis dit, euh, bon douce, reprends ta vie en main et cherche pourquoi as pu tomber dans un piège comme ça. Quels ont été les mécanismes qui t'ont amené à, à, à consacrer trois ans de ta vie où tu n'étais plus toi-même, où tu étais complètement au fond du trou Et c'est par là que j'ai découvert bah, le système sexiste, que j'ai découvert le patriarcat... Euh, et qu'ensuite, j'ai un peu plus creusé, et notamment avec l'afroféminisme etc. Et en fait, pour moi, mon combat, c'est ça. C'est que malgré cet épisode-là qui a, qui a fait que j'ai eu, eu une vie, entre parenthèses, pendant trois ans, bah, je me suis levée et les ER sont tombées. Et genre, maintenant, euh, on n'y reprendra plus jamais. <rire> C'est-à-dire que euh, les mecs, en fait, je les repère, mais pff, à des kilomètres. Enfin, là, mais je, suis un, je suis un radar et... C'est plus possible, quoi. Et en fait, ça m'a permis de... de ouais, de, de maintenant, de voir au-delà des, des superficialités, des relations hommes-femmes. Il y a autre chose, et c'est pour ça que je suis féministe. Et c'est ça, mon combat, quoi. Et merci, quoi. Enfin, merci à la vie pour ça, parce que j'ai les armes, quoi. Et le combat continue. Il fonctionne comment, ton radar C'est <rire>
3: quoi les,
1: quoi, les, les signes En euh, fait, j'ai...
0: Ouais, j'ai une anecdote, en fait. J'ai une pote qui, qui, qui vivait depuis un an à Montréal, elle s'est ramenée pour deux semaines avec un, son copain. Et en fait, pendant un festival, je me rendais compte qu'en il, il, fait, il, alors qu'elle était censée être avec nous, parce que ça faisait un an qu'elle ne nous avait pas vus, ses copines, mmh. il était vachement sur elle, il, a, il lui prenait la tête tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble et en fait devant tout le monde. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi Moi, je vois très bien qui tu es. Tu vas pas nous la faire, ton côté, oui, je me sens mal, j'ai plus mes amis avec moi, tu ne me calcules plus, etc. Je fais, je connais très bien les mécanismes. Là, es en train, tu veux juste l'avoir pour toi. L euh, tu mmh. l'isoles, mmh. t'es pas, en fait, t'es pas content qu'elle soit heureuse. Euh, et en fait, je l'ai tellement genre, pris de cours qu'il savait plus qu il savait plus quoi dire et quelques temps après ma copine elle m'a dit bah non, c'est vrai tu avais raison, je l'ai largué parce qu'il a été de plus il a en fait commencé vraiment à prendre cet ascenseur de violence physique et mmh. et violente et elle a largué et je me suis dit enfin euh, c'est une petite victoire, c'est elle qui a fait tout le boulot, mais je me suis dit, j'aurais bien voulu que moi, il y a, quand j'ai vécu ma, ma relation de trois ans, qu'il y ait une, une personne qui, qui l'ouvre et qui gueule. quoi. et je que toi, je tes dis, amis, ils
2: n'étaient pas forcément... Euh, non, ils ne t'ont pas forcément
0: soutenu Non, sur non, non C'était en fait. très diminué, c'était très... Euh, oui, non, mais c'est pas grave, mmh. c'est à cause de l'alcool, oui, mais non, c'est peut-être un peu toi qui l'a cherché aussi. Enfin, il y a toujours ce côté, euh, la victime, elle n'est jamais vraiment innocente, quoi. Et puis on ne te croit jamais vraiment, la voilà. parce qu'en société, ils ont un grand talent aussi ouais. pour cacher ouais. ces travers-là. Exactement. Et donc, moi, maintenant, enfin, euh, voilà, je gueule dès qu'il faut.
5: <rire> Et bravo. Voilà. Bah, merci. Bravo. <rire> de t'être sortie de là, mais aussi d'avoir transformé ça, du coup. Oui, oui, oui. Alors Jennifer. Alors. Ouais. Moi. <rire> Donc c'est
7: très proche de Douce, de ce que Douce vient de dire. Mais c'est vrai que de manière générale, quand je réfléchissais à une victoire par rapport au sexisme, je, enfin, ça m'a rendu triste parce que je me disais il y a tellement de, on est tellement victime de sexisme dans la vie de tous les jours qu'on se rappelle même plus. Ouais. De victoire, parce que c'est devenu en fait quelque chose de quotidien, de constant, de... et du coup c'est difficile de repérer un moment clé parce que c'est tous les jours. Mmh. Mais euh, ma victoire, c'est donc comme je disais, c'est très proche de ce que Douce vient de raconter, même si j'étais pas dans une relation toxique en tant que telle, je suis sortie d'une relation où en fait j'avais l'impression que je devais me battre tous les jours euh, avec mon mec. Euh, alors que c'est pas normal, j'avais l'impression de me battre la journée dans mon travail euh, sur internet, et euh, je rentre le soir, et en fait, c'est la même chose, quoi. Et à un moment, euh, j'ai dit stop, parce que euh, c'est pas normal d'être dans une relation où on se sent toujours diminué, où on a toujours l'impression de devoir justifier qui on est, et, euh, et je pense que c'est très important que les femmes euh, prennent le dessus et, et, et prennent conscience, en fait, que... Que l'amour, en fait, c'est censé être positif et pas du tout euh, négatif, et c'est censé être quelque chose de, un moteur euh, qui tire vers le haut, voilà, coup, qui tire oui. vers le haut. Et, et c'est vrai que, enfin, autour de moi, je vois aussi beaucoup de, de femmes euh, qui sont autour de la trentaine, qui se posent beaucoup de questions et qui osent et qui sortir de, la table. de...
5: <rire>
7: effectivement, <rire> et qui osent en fait sortir de relations euh, comme ça parce que elles se rendent compte en fait que c'est pas possible et que, que que ça leur apporte rien. Et c'est vrai que dans une société où on nous force, euh, surtout autour de la trentaine, à être en couple, euh, à penser à son futur euh, maternel, euh,
1: ça, avec des enfants, voilà, forcément, avec voilà, des
7: enfants etc., bah, c'est dur de se dire qu'on préfère être seul que mal accompagné. Et c'est vrai que de plus en plus, bah, je comprends ce, ce dicton, ce fameux dicton. Je préfère être seule que mal accompagnée et ça c'est une victoire euh, je pense euh, essentielle qui aide aussi du coup à, à prendre conscience aussi de sa propre valeur ah de, ben ça, ouais. de mieux s'estimer de comprendre qui on est pour que plus tard lors d'une relation la personne euh, vienne ah s'ajouter ouais. euh, et, et non pas compléter un, un vide non pas combler un vide comme euh, on le pense souvent euh, mmh. dans les relations amoureuses quoi voilà. et
6: comment tu vois tu, tu, tu réponds euh, regarde tes proches par exemple est ce que tu as des, des proches qui qui, qui juge ça, justement, ce que tu dis, bah, je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, enfin,
7: euh... il y a toujours des proches euh, qui pensent que, que les femmes euh, qui ont beaucoup d'exigences de, mm. sont chiantes, euh, et que du coup, en fait, c'est normal qu'elles soient seules, parce que euh, bah, aucun mec euh, <rire> veut une femme. Alors aura euh, éventuellement euh, ouais. des chats. <rire> c'est ça, ouais. mais, euh, mais moi, c'est une, une... La réponse que je donne à chaque fois, c'est est-ce que tu es heureuse, toi, mm. et pose-toi les bonnes questions, et c'est vrai que les gens, quand ils, ils se remettent en question, tout de suite, ils se disent, mais en fait oui effectivement en fait je suis en couple je suis en relation depuis je sais pas quelques années mais en vrai je suis pas si heureuse que ça et je pense que c'est un cheminement c'est le cheminement aussi de se connaître soi-même pour réaliser ça et, et du coup oui euh, j'ai forcément des proches euh, qui pensent que euh, je suis exigeante etc mais, euh, mais je pense que l'exigence c'est euh, une forme de qualité euh, et une forme d'amour de, de, de self je sais, en bon, français je vais soi. le dire d'amour ouais, de soi <rire> voilà. et, et ouais, je trouve que c'est hyper important et, euh, et il faut qu'on qu qu pousse les femmes à à ce, notamment les femmes, mais même s'il y a des hommes qui sont aussi concernés euh, par cette question, mais notamment les femmes, à réfléchir à leurs propres valeurs et à se dire euh, qu'est-ce qui les rend heureuses quoi. Et une relation, euh, il faut que ce soit quelque chose de positif et de une élévation. Un bonus, et euh, pas un frein Voilà. voilà.
5: <rire> C'est bien résumé. Merci et puis ouais, bravo merci euh, déjà, à déjà ouais, ouais. On va passer quelques, enfin un extrait de chacun de vos podcasts euh, où justement on est allé chercher les victoires ouais. en fait dans vos, dans vos créas. Et du coup on va commencer par Anouk qui a fait un épisode un peu hors série. Enfin c'est pas dans le cadre d'une, euh, série sur cette personne là. Cet épisode s'appelle la salope du lycée. Donc où tu présentes euh, une femme, une jeune femme qui a été euh, au lycée, catégorisée comme étant la salope parce qu'elle avait plus de rapports que la moyenne à cet âge-là, on va dire. Et euh, on va écouter un extrait tout de suite et on va, on va discuter. en discuter.
0: Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de, de ce qu'on peut dire, de mon nombre de partenaires, de mes pratiques. De, je suis complètement en paix avec ça et j'ai limite envie de dire merci à tous ces gens qui m'ont fait vivre ça un peu avant parce que je pense que ça m'a donné une espèce de, de rage de liberté, mais énorme quoi. Genre vraiment elle est tous vous faire foutre, c'est ce que je veux, c'est mon corps, et, euh, et peut-être que j'aurais pas eu ça à ce point-là sans eux aujourd'hui.
5: Et d'ailleurs tu précises à la fin qu'on va quand même pas les remercier Même si elle est, ouais. euh, au final euh, sans les sorties victorieuses euh, On va pas remercier ces personnes là Mais moi j'ai trouvé cet épisode hyper inspirant Parce que déjà on a toutes ou été la salope du lycée Ou connue la salope du lycée en fait Donc euh, c'est un personnage euh, qui est, euh, que tout le monde connaît Et je trouve génial de voir comme elle retourne Complètement, euh, complètement cette, cette période qui est difficile Où elle était très stigmatisée du coup En une forme de force et qu'aujourd'hui elle dit à tout le monde Allez vous faire foutre je me fous du regard des gens j'ai mes pratiques, ma sexualité et j'emmerde le monde. Je trouve que c'est une, une victoire qui est, assez, qui est assez mémorable. Et du coup, toi, tu la connais bien tu as...
8: Oui, je la connais bien. Mais en fait, c'était assez intéressant parce que, pour un peu raconter l'histoire de ce podcast, c'est une fille qui m'a dit en soirée, mais entre deux discussions, ouais, mais je m'en fous, j'étais la salope du lycée. Et elle me l'a dit un peu comme une blague. Et je lui dis, non, mais en fait, c'est super intéressant parce que, que enfin, j'ai connu des salopes du lycée, mais je sais pas ce qu'elles sont devenues. Mmh. Et elle m'a dit, et, et c'est assez typique du podcast quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être interviewé. Elle m'a dit, mais de toute façon, j'ai rien à raconter dessus. De toute façon, je me rendais même pas compte qu'on me traitait de salope. Je m'en suis rendu compte après coup et ça m'a pas tant marqué que ça. Mmh. Et en fait, en l'interviewant, elle a eu toute cette réflexion. Elle m'a dit, bah, en fait, si, ça m'a quand même bien marqué. On m'a donné un surnom. Euh, je me suis et fait oui, larguer alors. pour cette raison. Je me... euh, y a... Et encore quand elle retourne dans le sud, parce qu'elle est originaire du sud, elle, euh, elle recroise des gens qui se souviennent de cette réputation et qui lui disent, ah ouais, tu étais la salope du lycée.
9: Ça te colle donc, à la euh, peau, ça. Donc
8: ça, ça la colle à la peau. Mais à côté, en faisant tout ça, elle s'est rendue compte aussi de plein de choses. Bah, quelque part, elle s'est posé beaucoup plus de questions sur sa propre sexualité, sur ce qu'elle voulait vraiment. Et ce qu'elle explique à la fin, c'est qu'elle est beaucoup plus épanouie aujourd'hui euh, sexuellement que peut-être elle l'aurait été si elle n'avait mmh. pas vécu ça. Mais bon, à prendre avec des pincettes, on ne va pas remercier mmh. non plus les harceleurs. Ouais. Ça reste des connards.
3: <rire> Petite précision,
6: merci de recadrer le débat.
8: <rire> Donc voilà, c'était un... un épisode intéressant à réaliser en ouais. tout cas.
3: Mais je trouve que ça va
5: entrer complètement dans le cadre de yes, parce que tu ressors de là vraiment en te disant, en fait, tu peux retourner n'importe quel stigmate euh, et t'en servir, donc c'est top. Et effectivement, en plus, je m'étais jamais posé la question, que sont devenus les salopes de mon lycée Et euh, mm. du coup, c'était rassurant de dire, eh, ça peut très bien se passer, en fait.
8: Ouais. <rire> bah après, là, c'est un cas, ça serait intéressant d'en avoir d'autres. Euh... Mm. Bah, tu pourrais faire une série. Ça
5: pourrait faire une série, ouais. 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 ouais, carrément. À voir. Eh ben merci en tout cas pour cet exemple d'inspi, ça, ça nous a fait du bien de l'écouter.
6: Carrément. Ouais, moi, euh, j'ai écouté euh, les podcasts de, de Jennifer, euh, Miroir Miroir, et je me suis euh, particulièrement intéressée à celui où tu parles de la grossophobie. Est-ce que tu peux juste te présenter la personne que tu, que tu as interrogée Parce que la grossophobie, en fait, c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps qu'on oui, qu qu commence en parle, à en ouais. parler. Il euh, y a eu pas mal, notamment avec Instagram, ouais. le body positif, tout ça, ça a commencé
7: à sortir. Mais, euh, oui, bah, mais... justement, dans, dans cet épisode, elle parle du body positif, mm -hmm. elle dit qu'elle déteste ça. Voilà. <rire> a raison. Euh, mais Donc, le euh, positive ouais, ouais. positif,
6: pour, pour redire, c'est euh, des femmes sur Instagram euh, qui s'assument, avec des guillemets, euh, qui, qui se postent euh, des oui. photos de corps qui ne sont pas jugées... Euh, euh, comment qui ne rentrent pas euh, dans les voilà, 34 Voilà, qui ne font pas du 34 en ouais. disant « Voilà, moi, j'assume mon corps. » Et après, ça, c'est un peu... Euh, ouais. Mais un le peu problème, c'est que voilà.
7: c'est pas non plus des corps qui font du... 58. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, euh, c'est des corps qui restent quand même dans une norme euh, mmh, mmh, acceptée mmh. par la société. Donc, quand on fait un 40, euh, clairement, on n'est pas gros. Mmh, Et mmh. c'est aussi ce qu'on comprend euh, dans cet épisode. Et du coup, donc, euh, la personne euh, invitée s'appelle Gabrielle Dédier. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle euh, « On ne naît pas grosse », où elle explique justement le parcours, euh, son parcours d'ado à euh, femme euh, grosse, dans la société et du coup elle, elle insiste sur le fait que grosse ce n'est pas un gros mot et qu'il faut euh, qu'il faut l'assumer quoi enfin elle est grosse elle est grosse et ça ça vient de sa bouche donc ça c'est hyper important déjà et donc ouais, elle explique en fait tous les tous les mécanismes qui se sont mis en place qui finalement l'ont rendu grosse que ce soit à partir de ses parents que ce soit à partir de la société qui impose des régimes euh, jusqu'à euh, la grossophobie euh, du coup médicale euh, euh, dans la mode... Ah, parce qu'on On a vraiment euh,
6: l'impression ouais. que le fait qu'elle soit grosse, finalement, ça a été provoqué par, euh, par la société, presque. Ah oui, c'est ouais.
7: bah, la première fois, en fait, qu elle... Enfin, quand elle a commencé à grossir, c'est quand euh, elle voulait simplement perdre quelques kilos et que le médecin lui a donné, en fait, euh, lui a ordonné de faire un régime et de perdre 20 kilos. Sauf que, du coup, de 20 kilos, elle est passée plutôt au contraire, à prendre des beaucoup de kilos mmh. et Là, ça a été un cheminement jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais c'est aussi lié à ses parents, lié à sa mère qui finalement la trouvée grosse dès qu'elle avait un kilo en trop alors qu'elle ne l'était pas du tout. Et du coup, c'est ça en fait. C'est vraiment le mé les mécanismes qui se créent pour, pour amener vers quelque chose du coup de finalement plus concret. Et, et donc, elle raconte tout ça. Ouais, il y a un moment dans l'entretien voilà, dans, dans, dans
6: que tu j'ai avec elle qui m'a marqué un petit peu euh, où elle parle justement de l'acceptation euh, de l'acceptation de soi et du fait euh, bah, d'aller chez, chez esthéticienne. Là, on écoute.
2: Pour moi, faire le pas de rentrer dans un institut de beauté, enfin c'était quelque chose, c'était un acte euh, presque revendicateur de me dire bah oui moi aussi j'ai le droit, euh, j'ai le droit en fait de me faire masser, j'ai le droit euh, de, de d'aller faire une mise en beauté j'ai le droit de faire ça pour s'accepter il faut commencer par se dire qu'on a de la valeur et que, et que nous aussi on a le droit en fait, de prendre soin de nous et qu'au contraire en fait, on,
3: on a le devoir de prendre soin de nous
6: Non, je trouve ça super intéressant, c'est un thème qui revient beaucoup dans, dans tes ouais. podcasts, euh, le, le rapport au corps, le rapport à l'apparence, le rapport ouais. à, à la beauté, alors qu'on aurait tendance à se dire, oui, enfin, c'est bon, la beauté, c'est quand même un, ouais. hyper sexiste, en fait, ouais.
7: c'est s'imposer des, des contraintes supplémentaires ouais. quand on est une femme. Mais en fait, c'est comment transformer euh, ce qui apparaît comme une injonction en pouvoir, en fait, mmh. quelque chose qui peut, euh, qui peut rendre une personne plus à l'aise, plus en valeur, et finalement euh, qui l'aide à s'accepter. Après, euh, elle, elle répète aussi que c'est quand elle dit que c'est un devoir, c'est apprendre avec des pincettes, donc c'est pas un devoir, c'est plus un devoir d'essayer, de s'accepter, de d'essayer d'aller de, dans ce sens. Et du coup, c'est vrai que ça fait écho aussi avec l'épisode 4 du podcast où je reçois Marie Da Silva qui parle justement de l'importance de l'apparence chez les femmes noires, et du coup c'est ça, c'est comment on transforme un outil de, de on, on nous oblige finalement, la société, le marketing parfois nous impose... Ces, ces codes de beauté. Mais finalement, en fait, on les reprend pour se dire « Non, en fait, genre là, j'ai un rouge à lèvres, je me sens fraîche. » Voilà. Enfin, ça va m'aider aussi. « à... Ça me fait du bien. Voilà, »« Ça me fait du bien. Quand je me regarde dans le noir, ben c'est quelque chose de positif. Hein. Je, je m'accepte. » Et du coup, c'est ça. c'est Que ce soit la mode, que ce soit le maquillage, que ce soit... Euh... Enfin, tous les aspects, en fait, euh, d'apparence, c'est comment les retourner euh, <rire> dans, dans un sens plus, euh, plus encourageant et plus d'emprouvoiement. Empouvoiement, en temps en français. <rire> voilà. Ça cette... fait écho,
6: ouais, un peu à ce que tu disais à nous, hier, euh, hier, on s'est retrouvés à l'apéro, euh, toutes les six, pour préparer l'émission. Et tu nous parlais de, toi, ton rapport à la, à la mode aussi. Oui, euh, voilà.
8: <rire> enfin, <rire> si, tu, si tu veux en parler, oui, oui pas de soucis. Euh, non, c'était juste que euh, quand j'ai appris à quel point ça pouvait faire du bien de se saper pour soi-même et se faire du bien en choisissant bien ses fringues, bah, j'ai commencé à vraiment bien me saper. Et c'est très récent parce que... enfin moi, je viens d'une famille où on m'a toujours dit que l'apparence ne comptait pas franchement et qu'on mmh. s'en fiche un peu. Donc, euh, j'ai pas forcément grandi avec des complexes, mais pas forcément non plus en me kiffant plus que ça. Et il y a peut-être deux ans, j'ai commencé à bosser, deux ans et demi, j'ai commencé à bosser pour Mademoiselle. Et c'était un site où les autres rédactrices étaient toujours sur sa paix. Elles étaient toujours... Euh très bien habillée, elle s'habillait un peu il y avait une grande liberté dans comment s'habiller et du coup j'ai commencé à moi aussi le faire et je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait à me sentir bien, à me sentir à l'aise avec mon corps et à me sentir ouais, super fraîche et depuis c'est vrai que je passe ma vie en mini-short et mini-jupe parce que bah, je trouve que mes jambes elles sont trop belles quoi. donc <rire> j'ai pas yes. caché et voilà j'ai un beau petit cul bon, bah,
7: <rire> pourquoi j'en aurais honte <rire> ouais. et c'est important de ne pas, en fait quand on dit les, les vêtements ou les attributs avec lesquels on se sent à l'aise euh, ça inclut tout le monde, que ce soit euh, euh, les femmes, les hommes, euh, des personnes euh, euh, queer. Enfin, En fait, c'est n'importe quoi qui nous rend euh, forts et qui nous, qui nous permet de se sentir à l'aise. Donc si on est à l'aise euh, en jogging euh, tous les jours, bah, sors en jogging et tu te, tu te sentiras à l'aise. En fait, c'est l'idée de ne pas se conformer à ce qu'on attend de nous. Donc ouais. si on est une femme et qu'on adore mettre des pantalons ou des, des bérets ou des, des choses qui ne sont pas forcément... Euh, oui, Jennifer euh, porte ouais. un béret. Non euh... mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit béret En fait, dans ma tête, je pensais à la casquette, mais bref. Euh, et du coup, ouais, c'est contourner des, des, des attributs dans lesquels on ne nous attend pas forcément, mais en mmh. fait, dans lesquels on se sent à l'aise. C'est mmh. vraiment le mot le plus important, c'est se sentir à l'aise. Quoi qu'on porte, quoi qu'on mette, euh, mm. bah, si on veut sortir sans maquillage et qu'on se sent à l'aise, bah, tant mieux, ou le contraire. Mm. En fait, c'est vraiment ne pas euh, être dans des injonctions euh, dans un sens comme euh, dans un mot.
8: Moi, c'est ce que je vous disais hier, que j'avais cette rédactrice mode qui m'avait dit un jour euh, en fait, l'important, c'est juste que tu kiffes ce que tu portes, et si tu aimes bien les, les fringues que tu portes, tu te sentiras bien, quoi qu'il euh, qu se passe. Et pas, te sentir bien, ce n'est pas être sexy ou ce n'est pas être belle, c'est te sentir belle, mm. et c'est ça le plus important. Ouais, je rêve
5: du moment où toutes les nanas se trouveront belles en fait. Et là, ça changerait <rire> parce que la plupart du temps, on se trouve, ouais. on s'auto-déteste. Et je pense que le monde irait, se porterait très ouais. bien si tout le monde se trouvait beau. Ouais. Déjà, si bah, tout le monde par faire... Ce qui
8: aiderait bien, c'est qu'on se complimente les unes les autres beaucoup ouais. et, ouais. et ce qu'on qu peut commencer à faire euh, directement et qu'on complimente euh, tout le monde en fait ouais. et qu'on arrête de dire c'est gros, ça ne va pas. Enfin, on s'en fout si ça ne va pas, les fringues aux gens. Ouais. Enfin, ouais.
0: <rire> <je> <rire> ça n'a aucun je intérêt. Je <rire> ça, ça commence justement avec euh, ce, ce, cette notion de sororité aussi, bienveillante, notamment par les réseaux sociaux mais pas que, il enfin, y a ce côté aussi euh, euh, on, on, tire, on se tire toutes vers le haut et notamment le rapport à la beauté est très important et, euh, et euh, ça, ça, ça repousse en fait ces euh, dires dire comme quoi toutes les femmes euh, serait euh, euh, en guerre à chaque fois mmh. que c'est impossible mmh. d'avoir euh, des femmes à la tête de projets etc et ça commence déjà hashtag crépage par ça. de chignons <rire> exactement et <rire> ça commence déjà par ça la, so la sororité c'est la base et de mmh. plus en plus mmh. on en voit et tant mieux quoi ouais. on continue ouais. comme ouais.
7: ça mais mmh. il faut pas trop se complimenter enfin euh, je pense que le compliment peut être aussi gênant selon la personne qui le reçoit ouais. et du coup euh, dire à une personne ah trop bien t'as minci ou
3: euh, ouais. ah, <rire> ça aussi. Non, ça, et du coup oui. c'est vrai ah, que ah, des fois
7: oui. les gens confondent compliments et euh, critique oui. du corps enfin en oui. gros oui. je ah, c'est totalement intrusif, intrusif ça, ça. Ouais.
8: c'est clair bah, ça passerait aussi <rire> par ouais, une diversité apprendre à diversifier les beautés ouais. et mm -hmm. dire il y en a pas une mais il ouais. y a plein de y manières d'être bonasse ouais. quoi
2: <rire> même avec des poils d'ailleurs ouais. et enfin je dis ça parce qu'en fait on pour le pour extimité on a on a choisi un extrait de Marie qui est donc une jeune femme femmes euh, françaises mais d'origine asiatique oh. que vous avez interviewé et euh, donc c'est très intéressant parce qu'on entend rarement euh, des personnes d'origine de, de, asiatique oh. en France euh, s'exprimer sur leur expérience de comment ils se sont construits en tant que français d'origine asiatique, leur relation à justement leur famille, euh, la langue, euh. au métissage etc. Oh. Euh, donc voilà elle parle de, de tout ça et ça c'est super intéressant mais elle parle aussi du fait que euh, euh, elle a choisi de
6: ne pas s'épiler. Donc euh, on va écouter... Euh... Et Excellent. attention hein, parce qu'on va encore entendre
1: Anthony.
5: <rire> Quel conseil donnerais-tu à des hommes ou des femmes qui si voudraient arrêter de s'épiler
6: euh, bah faites-le <rire> c'est
5: aussi simple que ça
6: <rire> non mais ouais enfin, j'ai pas envie de faire passer ça pour simple parce que euh, je sais qu'il y a eu des moments où pour moi c'était difficile de genre d'aller dans la rue parce que je me prenais trop de regards et puis même de remarques hein. mais regarde c'est pile pas c'est dégueulasse là, là, là. ou non en fait ce que vous voulez pour, euh, pour vous sentir bien dans votre corps et c'est ça qui est important et faites pas chier les autres qui font pas les mêmes choix que vous
0: la fin quoi parce mmh. que euh, oui c'est ça le, le, le point d'orgue c'est qu'à chaque fois euh, on se sent des fois la, la capacité de faire des choses pour nous mmh. pour notre bien-être mais il suffit juste qu'on regarde autour de nous et qu'il y ait des regards super insistants dans la manière dont on est habillé maquillé ou pas comme tu disais Jennifer et là tout de suite on se dit bah non on n'est pas capable et ce que j'ai aimé avec Marie c'est qu'elle disait bah en fait euh, euh, c'est un non-sujet au bout d'un moment quoi. Mmh. Ça fait, je crois que ça fait deux ans qu'elle ne qu s'épite plus mmh. et même au niveau de, donc, euh, de, de ses relations euh, amicales ou intimes euh, on ne lui a jamais vraiment fait de remarques, après pour elle je pense qu'elle est, elle est un peu blindée quoi. Elle, a, elle, a, quoi, elle a 22 ans, elle est super déconstruite sur plein de sujets mmh.
6: le, le féminisme... déconstruite pour ceux <rire> qui sera dans oui. la salle ne traiterait pas le, le point terme lexique, oui. point lexique euh, <rire> c'est à dire personne qui s'est interrogée sur euh, tout ce qu'il fait dans, dans la société qui qu'on qu a des, des préconçus sexistes euh, racistes euh, toutes ces notions voilà. qui sont
0: construites historiquement euh, dont on est euh, héritier héritière euh, malgré nous et euh, donc elle elle va être féministe décoloniale et justement euh, avec ce côté euh, body positive euh, et, euh, et voilà donc elle est très elle est très affirmée par mmh. rapport à ça et c'était une inspiration euh, à chaque fois dans le podcast en fait c'est ça je me rends pas compte je permets à des personnes de s'exprimer mais au final, quand on finit l'épisode, je me dis ah ouais là, je suis en plein processus. Je digère en fait tout ce que, ouais. tout, mmh. tout ce dont on a parlé parce que c'est très très inspirant quoi. Ouais. Du
2: haut de
5: mes 25 ans. Bah, c'est ce que ça nous fait aussi quand on t'écoute. <rire> Merci. C'est l'effet général. <rire>
2: Et du coup, on va parler de, bah, de self-care parce que nous, on a une rubrique self-care dans notre podcast. Et euh, donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu pourquoi c'est important pour vous. Donc, self-care, c'est le fait de prendre soin de soi, tout simplement, en fait. Hein. Euh, et quelles sont peut-être vos techniques de, de self-care Douce, tu veux, tu ouais, veux
0: commencer ouais. euh, En fait, moi, le self-care... Euh, déjà, je suis une personne ambiverte, c'est-à-dire que j'ai un côté extraverti et un côté introverti. D'accord. Et euh, donc je peux euh, avoir besoin d'être dans un groupe, d'entourer de, de, de plein de gens mm -hmm. pour me ressourcer, mais j'ai vraiment besoin de me couper parfois. Donc des, des réflexions. Euh, mm -hmm. Vraiment être seul, de réfléchir, de m'ennuyer. C'est très essentiel pour moi de m'ennuyer. Mais avec l'ennui, l'ennui appelle l'imagination, mm -hmm. donc la mm -hmm. création. Et euh, moi j'en ai vraiment besoin. Et, euh, et la méditation notamment par le yoga aussi, mais vraiment cet ennui-là euh, que je peux retrouver aussi euh, euh, en, en écrivant par exemple. Des fois mmh. je me retrouve parce que j'essaie d'écrire un roman, c'est <rire> un processus, et des fois je suis devant ma, mon, une page blanche et en fait euh, je me dis, bon là, il faut que j'écrive, faut que j'écrive, et au final je, je m'ennuie devant cette, cette feuille blanche-là, et je commence à penser à ma vie, à plein de choses, il y a des choses que je, je peux réécrire, mais il y a des choses qui sont vraiment qui restent... Euh, euh, au fond de moi, mmh. mais ça me permet vraiment d'accéder, de, ouais, de faire une introspection euh, qui est vraiment nécessaire parce qu'en tant que femme on, on a cette injonction là de, de penser souvent aux autres de, ah oui. on a enfin, beaucoup de travail émotionnel euh, autant dans son couple euh, qu'il qu soit hétérosexuel ou homosexuel, hein, pas, mais autant dans son couple que euh, au niveau de la famille, au niveau de plein de choses et vraiment de, de penser rien qu'à soi euh, je suis, je suis pour l'égoïsme euh, en ce sens-là, quoi. Voilà. Mmh, mmh.
2: Et pour ça, il faut connaître aussi ses besoins, tu vois. Quand mmh. tu dis, je suis euh, à la fois extravertie, introvertie, oui. j'ai besoin d'être oui. seule. Des fois, on se pose même pas la question non. de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait non. du bien. Et c'est la première étape pour euh, savoir comment mmh. prendre soin de soi, quoi. Mmh, mmh. Et tu t'ennuies souvent Bah maintenant, ouais. j'ai plus trop le temps avec les, les podcasts. <rire> et tout.
0: Et du coup, euh, ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu dur, mais j'essaie. Euh, euh, souvent de, de m'ennuyer ou du moins d'être dans un processus créatif euh, j'écris, euh, je fais du collage aussi euh, et dans tous ces moments là oui on se rend compte qu'il y a quand même une part d'évasion mine de rien dans la création et ça me fait beaucoup beaucoup mmh. de bien <rire> vraiment
8: à tester
2: et toi Anouk c'est quoi tes techniques de self care alors, déjà, j'ai les mêmes. C'est-à-dire, le <rire> besoin de passer
8: du temps avec moi-même, mmh. mais aussi pour faire le point sur quelles sont mes envies pour la suite et quelles sont mes motivations dans la vie. Est-ce que je suis heureuse aussi, présentement, parce qu'on oublie souvent de se poser cette question et je me la pose assez régulièrement pour être sûre que je ne m'enfonce pas dans une lente pente vers la tristesse. Mais globalement, je dirais, moi, ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est quand j'ai décidé de de ne m'entourer que de gens qui me poussent vers le haut et de virer toutes les personnes qui m'apportaient plus de mal que de bien. Mais quand je dis virer, c'est-à-dire que bah, j'ai des personnes, des, des anciens amis à qui j'ai dit, bah en fait, non, j'ai plus envie d'être ami avec bye toi. Bye. Euh, si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi. Mais euh, clairement, tu ne m'apportes pas de bien. J'ai un, un ami qui constamment, dès que j'avais une réussite, me disait, non mais ça compte pas, non mais ceci cela. Ouais,
6: sympa, et euh, ouais, alors, c'était
8: un bon ami sur plein d'autres choses, il m'a aidé sur plein d'autres choses dans la vie, mais sur ça, en fait, juste. À chaque fois que je faisais un pas en avant et que j'allais le voir, j'avais l'impression de refaire un pas en arrière. Mmh. Et j'ai décidé que toute cette personne-là ne méritait pas de faire partie de ma vie, que je m'aime et que les gens... Euh Autour de moi, on a intérêt à m'aimer autant que je les aime. Et euh, si c'est pas le cas, bah bye bye quoi. J'ai pas, <rire> j'ai pas de temps pour vous. La vie est courte. C'est courageux. Hein et euh, ouais. j'ai envie de passer du bon temps entouré de personnes mmh. que j'aime et qui m'aiment et qu'on estime mutuellement et qu'on se pousse mutuellement vers le haut pour tout ensemble et tous ensemble réussir à avoir des vies heureuses et des carrières heureuses. Voilà.
5: C'est beau épisode. <rire>
8: J'ai fini,
2: non, bien, C'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui sont toxiques un peu malgré eux, ils n'ont pas forcément oui. des mauvaises intentions. J'ai décidé d'arrêter d'avoir pitié pour ces personnes. Voilà, en fait, voilà, Je me suis dit, bah, écoutez,
8: apprenez par vous-même que vous êtes toxiques. Euh, la pédagogie, j'en ai fait, j'ai pas le temps pour ça. Voilà. ça du coup, ça peut se paraître un peu extrémiste, j'en ai conscience. Mais honnêtement, je me sens beaucoup mieux dans ma vie depuis que j'ai fait ce choix. Et euh, et j'ai l'impression que mon entourage aussi, euh, parce que du coup j'ai créé un, des groupes d'amis autour de moi qui eux-mêmes sont assez surpris de se retrouver dans des groupes où tout le monde se pousse vers le haut. Parce que plus oui. on est comme ça, bah, plus on s'encourage à l'être. Et on se dit ouais. ah bah ouais, je sais que tous, euh... enfin j'ai d'autres potes euh, qui sont beaucoup moins euh, entre guillemets, extrémistes que ça sur euh, leurs mmh. amitiés et qui mmh. disent bah, je me rends compte que telle amitié bah, elle me tire vers le bas et je pense de plus en plus à la quitter. Et il y a aussi cette idée que oui, on peut rompre avec un ami. Euh, on oui. n'éduque on on pas ah, à non, ça, non, mais oui, oui. pour moi, ça me semble important qu'on y pense. C'est pas ouais. parce que tu as été ami pendant trois ans et que la personne continue à t'appeler, euh, bah, si elle te fait du mal, si ça te fait chier de la voir, bah te force pas. C'est vrai. Bah, je... <rire> voilà. vrai que ça me
2: fait penser une fois une mais amie. Oui, être égoïste dit, euh... aussi. Euh... Une amie ouais. m'avait dit Mais c'est incroyable, tous tes amis sont trop gentils. La... Là, bah oui mais c'est normal, le les non, amis ouais. c'est pas gentil, <rire> ah non non, ils sont pas du tout gentils, ils sont super négatifs, ils se plaignent tout le temps, et puis il oui, n'y euh, a, je... a rien qui ouais. va jamais. Là, ah oui non, là là par ouais. contre, il euh, y a du boulot, oh, ouais, c'est pas après, Ceci dit, ça demande un travail de ah, rencontrer bah ouais. une nouvelle personne, ouais. parce
8: que quand j'ai fait ce choix, bah, j'ai quand même perdu beaucoup, oui. beaucoup d'amis, oui. et euh, je me suis retrouvée un peu euh, seule au monde quoi. Mais euh, C'est tous mais... des connards, sauf moi. <rire> non, non, j'en ai gardé. Je mais il y a aussi un côté à être ouverte aux rencontres et à mmh. se dire, quand quelqu'un est chouette, bah, je vais faire un peu la démarche de euh, construire une l amitié, l amitié ouais. et de l'entretenir, mmh. ce qui demande quand même euh, pas mal d'efforts et c'est pas temps, si simple hein. que ça. Hein, mmh. mmh. Puis cool. aussi, l'autre personne n'a pas forcément envie de mettre cette énergie à créer une amitié, euh, ce qui prend quand même un peu de temps aussi. Mmh. Voilà.
5: On est là, Anouk. <rire> <rire> si besoin, est, on est là.
7: <rire> Et toi, Jennifer Alors, euh, oui. Donc moi, le self-care, c'est hyper, hyper important. Mmh. Je me pose tout le temps la question de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me fait plaisir. Parfois, c'est regarder. Euh, une bonne série avec un thé chaud et euh, sous la couette. Parfois, ça peut être je sais pas, aller voir une expo, aller au cinéma toute seule, voyager... Enfin, je pense que c'est important de se poser la question qu'est-ce qu'on qu qu adore faire et pourquoi on adore le faire Et une fois qu'on a trouvé, il ben, y a une, une infinie de possibilités. Mais, euh, mais quelque chose que j'aime bien faire, de plus en plus, que je me refusais de faire avant, c'est de dire non à des soirées. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a changé ma vie. <rire> du coup, je me sens plus du tout coupable quand on m'invite, euh, je sais pas, quelque part, et j'avais dit oui. Et en fait, sur le coup, j'ai peut-être plus envie d'y aller. Bah en fait, je ne trouve plus d'excuse. Je dis juste, je bah, je pourrais pas venir ce soir. Voilà. Et je cherche pas à dire, euh, je suis malade, ou vous... non, en fait, euh, ma mère euh, s'est cassé le pied, non, enfin, alors qu'avant, <rire> j'ai vraiment de trouver des excuses, parce que j'avais l'impression qu'on allait m'en vouloir de pas... Euh, ouais, mais on a toutes fait ça. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de dire, genre, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette soirée Pourquoi j'aurais envie d'y aller est -ce que enfin... Et en fait, quand on a la réponse, c'est que la réponse est non. Il faut avoir le courage. Et c'est même pas un courage, en fait. Ça devrait juste être normal. L'honnêteté, voilà. euh, de dire, dire bon non. dire non, parce que ça, c'est un self-care. Parce que, à euh, contrario, en y allant... et en... en fait, des fois, on va dans des trucs on se sent pas très bien. On se dit, genre, pourquoi je suis là En fait, j'aurais préféré être ailleurs ou chez moi. Enfin... Et ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Donc, les amis qui m'écoutent, euh, vous avez la vérité. <rire> Quand Coming je dis non, out. en fait, c'est que j'ai pas envie d'y aller, voilà. <rire> Il n'y a pas d'excuse. C'est pas contre vous <rire> Est-ce que tu
8: dis non parce que je préfère rester seule ou est-ce que tu dis non
7: et invente une excuse Bah, je... avant, justement, j'inventais je... une excuse. Maintenant, enfin, là, récemment, j'avais juste dit non. Enfin, genre, ah, désolée, je pourrais pas venir, mais point. Sans je, précision, Je, trouve, de... alors, sans je trouvais pas d'excuses mais... après. Et, euh, et du coup j'ai l'impression que ça marche parce qu'on me demande pas ah mais pourquoi c'est juste ah trop dommage et c'est tout après si la personne elle insiste bah, je Netflix dire, voilà. <rire> Netflix and chill voilà <rire> mais c'est parce qu'en fait aussi pour la, pour ma santé mentale j'ai envie de m'écouter et, et parfois euh, je sens que ma santé mentale elle est un peu euh, voilà c'est un peu déviant où je sens qu'il y a un truc qui qui va pas trop et je préfère me recentrer sur moi-même et me dire bah voilà, enfin là j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir de gens, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de... C'est fatigant je trouve ah, alors, de ouais.
2: sortir parce que t'as énormément d'énergie, de plein de gens, dans ouais. une pièce il y a 200 ouais. personnes, Exactement, chaque personne ouais. a beaucoup d'énergie si t'es sensible, ouais. moi par exemple ça me fatigue mais ouais. beaucoup, oui. donc, si clairement. je suis pas en pleine forme c'est même pas la peine, ouais. je préfère rester chez et moi. Et alors même. quand
5: t'es la féministe de la soirée
2: <rire> ah, bah, là, euh, On a vécu ça il y a quelques jours, non mais... Ah ouais. ouais. C'est sympa, la bête clair. de foire ouais. La pédagogie,
0: ouais. euh, la justification de ta vie à chaque fois, euh, ouais. le fait que tu ne pas des, des, des blagues
1: drôles. Et si tu n'as ouais. pas envie de faire de pédagogie,
6: d'expliquer pourquoi, forcément, tu es frustrée, tu es coincée, tu es
5: On n'a pas de filtre avec toi. Hein. Bon, après, je suis arrivée dans une pièce, tu es en train de parler de moi. La question, c'était est-ce qu'Anaïs aime la fessée Gênant. Bonsoir, bonsoir. Donc Je ne sais pas, comment vous dire
3: <rire> parfois, il faut savoir dire non. Ouais, <rire> mais
7: bon, après, ça fait aussi du bien euh, quand on a envie de sortir, oui, de oui. voir, de faire les ouais, fêtes. Fin, mais c est, c est, il faut, faut que, que ce soit un choix et pas une injonction ouais. encore de la c'est valable ouais, sur euh... tous les
5: ouais. sujets, absolument. Ouais. même pas que les sorties. Ouais. Euh...
8: <rire> <Ouais>, j'aimerais <rire> juste rebondir sur ouais. ce que tu dis. Et je pense, autour de moi, c'est toujours très important qu'on dise la vérité. Genre, ouais. j'ai pas envie parce que j'ai envie de prendre soin de moi. Et euh, en tant qu'ami, j'aimerais bien qu'on soit capable, que le, le, la Terre soit capable ouais. d'entendre, bah clairement. non, je préfère rester seule que de te voir.
5: Ouais. Et déjà, j'ai pas envie. Voilà. On en ouais. formule jamais, en fait. Ouais. On, jamais et... on dit non, je viens pas, j'ai pas envie. J'ai je... ouais. l'impression <rire> qu'il y a beaucoup de culpabilité ouais. à prononcer cette phrase. Clairement. Et
8: moi aussi, je l'ai, hein, de, de dire, bah en fait, non, je préfère rester seule. Parce ouais. que c'est ouais. compliqué de dire à un ami, bah, ouais. bah ouais. je préfère rester avec moi-même que de te voir. Mais au fond, en fait, faudrait tous ensemble apprendre à l'entendre. Et Exactement, apprendre à l'accepter, ouais. parce que c'est aussi apprendre à connaître son ami, quoi, mmh. et de mmh. se dire, bah, ok, euh, certaines fois, cet ami euh, va pas vouloir me voir parce qu'il a besoin de prendre soin de lui, mmh. ou elle a besoin de prendre soin d'elle, de mmh. et c'est important. Fair, ouais. Je le ferai
7: peut-être pas pour un mariage,
8: bon. Non <rire> <rire> Mais un mariage, je, je crois que je me forcerai personnellement <rire> à y aller, quoi. <rire> il y a certaines, certains cas, tu vois, un anniversaire d'un meilleur pote, ouais. bon, même si j'ai la flemme, j'y vais,
5: <rire> J'ai pas envie, mais je suis là. Mais j'avais vraiment pas envie. <rire>
6: il y a une autre façon de se faire du bien aussi c'est d'écouter des, des podcasts enfin moi je sais que c'est oui. des moments qui me font euh, vraiment vraiment du bien et nous on avait envie de vous demander un peu est-ce que vous avez des, des recommandations de podcasts que vous écoutez pour vous faire du bien ah peu d'ailleurs ou faire du bien ou juste ouais. parce que vous avez envie de les écouter tout simplement
0: euh, alors moi j'écoute, euh, j'en écoute plusieurs mais il y en a qui sont totalement dans la thématique notamment Exhale euh, mm. présenté par Adama et, et Marty comment ça s'écrit euh, E-X-H-A-L-E Okay. Et en fait, c'est un, un podcast qui parle de, de, du bien-être, voilà, du bien-être des femmes noires, mais ça parle à tout le monde, il hein, n'y a, a pas de problème ouais, d'identification ouais. normalement. Et, euh, et c'est super bien, la musique est, est très douce, leurs voix sont... c'est limite de l'ASMR. La c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. L'ASMR, c'est c'est. Non, pardon, je
9: suis un peu la... C'est la... quand, <rire> quand les gens chuchotent.
0: D'accord.
6: j'adore
0: <rire> <rire> elles font pas les bruits, mais voilà. C'est euh, très apaisant et elles ont une manière aussi d'avoir une introspection par rapport à elles-mêmes sur plein de sujets différents. Donc j'adore. Il euh, y a Kifta Race parce que ah bon c'est présenté par Gracely et à diallo parce que c'est Qu salut d'ailleurs. Voilà parce que c'est voilà c'est un peu euh, euh, l'OVNI entre guillemets dans les podcasts. Enfin on parle de, de race en tant que construction sociale, de plein de choses à ce niveau-là et je trouve ça vraiment chouette. Et euh, en dernier, euh, j'avais un autre podcast. Pourquoi j'ai oublié Oh mon
6: Dieu bon. On va la passer la parole <rire> ça va, à, à, je à Jennifer. Ça, 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 ça se trouve revenir. bien. Tu, ouais. tu <rire> Alors,
7: euh, donc moi, j'écoute. Plus de podcasts anglophones que francophones, mm -hmm. désolé. Et comme ça, ça m'arrange, comme ça, j'aurais pas à citer de podcasts français et je vais pas me faire taper sur les doigts <rire> si j'en choisis un plutôt qu'un autre. Euh, donc, euh, dans les podcasts euh, anglophones, euh, j'adore euh, Keep It, qui est un podcast sur. Euh, la pop culture et la politique euh, aux États-Unis, en fait, euh, ils mêlent euh, vraiment les deux. C'est présenté par, par euh, Ira Madison et euh, deux co-hosts, une femme et euh, un homme, Cara Brown et euh, Louis. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, j'aime un autre podcast qui s'appelle euh, Call Your Girlfriend, où c'est deux femmes, donc Amina Tussaud et, euh, et euh, Anne Friedman, qui en fait euh, sont meilleures amies. Elles n'habitent pas forcément sur le même... Euh, dans la même ville et du coup, euh, l'idée c'est de s'appeler et de faire le point euh, sur l'actualité, sur ce qui se passe et à chaque fois c'est très, euh, très inspirant parce que c'est toujours euh, plein de bienveillance, de sororité, de, de, euh, elles font plein de, de, de dédicaces à d'autres femmes qui font plein de choses. Et euh, un autre podcast que j'aime beaucoup c'est On She Goes qui euh, parle de voyages notamment pour les femmes euh, racisées. Euh, pardon, euh, pour les bah femmes mais... euh, voilà, qui ont des origines diverses aux États-Unis, mais pas que. Voilà. Et du coup, euh, c est, c est, ça apporte vraiment plein de conseils sur euh, la manière euh, dont on peut voyager quand on est une femme, euh, les pays euh, qui sont les plus euh, female-friendly. Euh, et qui sont euh, les plus, euh, plus euh, accueillants ouais, pour, euh, voilà, pour, hein, les pour les femmes, femmes oui. euh, voilà. et c'est hyper euh, c'est hyper inspirant puisque j'adore voyager donc euh, j'aime bien écouter d'autres expériences et ça me donne des idées euh, pour mes prochains voyages tu voilà. pars où la prochaine fois euh, je pars au Mexique euh, à, à la fin du mois de décembre voilà. trop bien voilà. <rire> tu as retrouvé le, le podcast euh, oui, dont tu euh,
0: oui en fait c bah, c il s'est terminé mais un podcast à soi ah bah, oui. euh, enfin, c'est classique quoi, mais voilà. <rire> Parce que, oui, ça aborde des thématiques euh, en partant tout, de, de, des femmes à chaque fois. Mm -hmm. Et récemment, le, le dernier épisode qui a clos du coup, la, le podcast, c'était l'inégalité homme-femme, en questionnant en fait, tous ces mythes sur la biologie et, et les hommes de Cro-Magnon, etc. Comme quoi les hormones en fait, dictaient nos comportements. Et, et en fait, ça, ça met tout ça en branle. Et, et c'est génial. Quoi, et c'est très inspirant. Et il y a des recherches aussi à oh. côté. Donc la, euh, la présentatrice euh, Charlotte Bien-Aimée, il bien euh, y, y a une recherche de fond à chaque fois mmh. et ça donne vraiment des clés pour approfondir mmh. toutes ces, que ces questions-là, euh, égalité femmes-hommes.
5: C'est une, une belle réflexion. Oui. Anouk, du coup, tu en as un de moins euh, Oui, <rire> j'en ai
8: un de moins. Mais du coup, bah, vu que là, on a parlé de, de podcasts assez engagés, j'aimerais bien parler de podcasts qui ne sont pas particulièrement engagés euh, dans le militantisme, mais qui, à côté, m'ont fait beaucoup de bien. Et le premier auquel je pense, c'est Heavyweight, qui est un podcast américain. Où, en gros, euh, c'est un type qui va aider des amis, euh, femmes ou hommes, qui ont un petit souci à régler. Euh, il enfin, y a un questionnement sur leur jeunesse, euh, voilà, et qui va aller fouiller, faire l'enquête pour voir ce qu'ils sont devenus. Et un épisode qui m'a particulièrement mar marqué, c'est euh, une femme qui explique que quand elle était jeune, elle se faisait harceler euh, à l'école, et un jour, elle a vu, euh, elle était malade, elle a vu une bande de gamins de l'école venir sonner à sa porte, elle n'a pas répondu, et euh, les gamins sont repartis, et elle s'est toujours demandé qu'est-ce que ces gamins voulaient lui dire ce jour-là. Et du coup, elle est allé à la recherche de, de quelques gamins qui étaient venus. Et, mm -hmm. et c'est très, très intéressant, parce qu'à chaque fois, ça soulève des petits problèmes, des petits questionnements qu'on peut avoir dans sa vie sur qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ça, euh, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça et, euh, et vraiment, moi, à chaque fois, ça me fait penser à des choses et ça me fait me sentir un peu mieux. Sinon, tu as Les Baladeurs, euh, un podcast Les Others euh, par euh, Camille Juzot que j'aime beaucoup, c'est un podcast où entends des longs récits de voyages, mais pas des voyages, genre ton pote qui a allé trois mois en Thaïlande et qui a découvert la spiritualité, ouais. non, enfin... <rire> ou la drogue <rire> ou les, ah, deux. Ouais. les deux, les deux. Les deux. Euh, non, c'est vraiment des gens qui vont dans des coins auxquels on ne pense même pas et mmh. qui racontent des choses, et c'est très bien monté. Il y a, y a, a Molecule, qui est un producteur de musique électronique, qui monte, je sais pas, sur un bateau de pêcheur, il part dans, en Antarctique, comme ça, pendant trois mois, il et raconte génial,
0: tout
8: ça. Voilà, et euh, t'entends en même temps la musique de son album, des musiques de, du chef, des sons du chalutier. C'est très étrange et moi, ça me fait beaucoup de bien de l'écouter. Et puis après, récemment, j'ai commencé à écouter À bientôt de te revoir, qui n'a rien à voir, qui est un podcast de Sophie-Marie Laroui, euh, qui est une femme euh, qu'on peut, peut donner plein de détermination, journaliste, humoriste. Et moi, j'aime bien le côté humoriste parce qu'elle a un, ami, un humour très absurde. Et elle interviewe plein de personnes et j'écoute ça le matin quand je me sens un peu patachon. Ouais. Ça me réveille et, et ça me fait beaucoup rire. De quoi compléter la <rire>
6: podcast Pot... Comment on dit ah, Podcast Otech La, la oh, bibliothèque. Podcast Otech. Podcast la voilà. quel... Je l'ai dit. Ouais. La victoire du jour.
5: Beh, justement, en parlant de victoire, c'est le moment où on va se tourner un peu vers le public et voir s'il euh, si, euh, y a des récits à nous raconter. On est obligé de se débarrasser d'un micro pour vous faire parler. Coucou, le public. De... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont, euh, parmi les récits qu'on a, qu a cités là, est-ce que ça fait écho chez vous Est-ce qu'il y a des victoires qui méritent d'être racontées je vois pas de volontaire. Lancez-vous. Bah Du coup, pour donner l'élan, moi je voulais à un moment donné les raconter, je me suis rappelé euh, le dernier épisode qu'on a fait avec Yes, c'était euh, le, le sexisme au travail. Et moi, hier, je me suis rappelé d'un épisode, en fait, dont je n'ai pas pensé à parler euh, quand on a enregistré. J'étais photographe de plage pendant un été, donc c'est un job assez particulier. Euh, en gros, je vais voir tous les touristes sur la plage et sur les terrasses pour leur proposer de les prendre en photo, dans l'espoir qu'ils achètent les photos, ce qui est rare. Et, euh, et donc, à un moment donné, je ratisse large autour de la plage parce que j'ai déjà vu tout le monde. Je vais sur une terrasse et euh, j'arrive face à un homme. Je lui propose du coup euh, mes services de photographe. Et euh, là, le mec se met à me dénigrer, mais immédiatement, en me disant « Non, mais ma femme est photographe, vous n'aurai jamais autant de talent qu'elle. Euh, je veux dire, c'est pas possible de venir me parler comme ça. » Et du coup, en fait, pour une fois, je ne me suis pas démontée. Je suis restée très souriante face à lui. Je lui ai dit « Alors, monsieur, que vous mettiez en avant votre femme, c'est tout à votre honneur mais que vous dénigriez mon travail je ne vous le permets pas et je suis partie à dos de licorne wow. <rire> j'étais hyper fière de moi alors qu'en plus j'étais absolument pas photographe donc il avait raison de me dénigrer parce qu'en vrai j'avais zéro compétence pour faire ce métier mais, mais voilà je me suis pas laissé écraser alors que sur le coup évidemment comme à chaque fois que ça m'arrive j'ai les genoux qui commencent à trembler et je me décompose moi-même et je laisse l'autre m'enterrer me, et me tenir la tête sous l'eau donc là cette fois je suis, sortie, euh, je suis sortie très glorieuse de ce petit épisode et j'étais très fière de moi mmh. et bah, Bravo. bravo. bravo.
0: moi ça, ça me rappelle aussi un hein une petite victoire mais qui, qui ma foi voilà m'a marqué pour, euh, pour preuve euh, en fait je prenais le bus et je me suis rendu compte que j'avais pas ma carte de, de transport et là le, je, je m'en excuse auprès du chauffeur et là enfin je sens autour de sa voix le fait qu'il me tutoie déjà que ça va pas passer il mmh. me pousse à acheter un ticket je lui dis bah j'ai pas de pièce sur moi au même moment, il y a une dame euh, qui passe, je précise blanche parce que c'est très important dans l'histoire, euh, qui s'assoit et qui ne va pas qui ne valide pas mmh. son ticket. Et euh, donc je, lui, je, lui, je le regarde, je regarde la dame, je le re regarde et je lui dis, enfin euh, il n'y a pas un traitement différencié là, monsieur par hasard, enfin vous, vous sentez pas fais, Non non, mais cette dame je la connais bien, qu'on poste <rire> toujours son ticket. Bon, bah, pour cette fois, il y a une exception. Donc, euh, et là, au même moment, je vais m'asseoir et il me rappelle et je lui dis, dans tous les cas, ce n'est pas votre problème. Si je me fais contrôler, ce sera de ma faute et c'est moi qui vais payer. Et là, il me dit, non, mais c'est bon, euh, va t'asseoir, va t'asseoir. J'ai eu l'élan de partir. Je lui dis, non, non la douce, tu ne vas pas laisser passer ça. Je, 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 je suis partie, enfin, je suis retournée vers lui. Et je lui dis, bah, alors attendez, euh, là, vous ne trouvez pas déjà que d'un, vous êtes euh, dans une démarche clientéliste. De deux, vous êtes, pa vous êtes paternaliste et en plus condescendant. Euh, vous auriez jamais parlé comme ça Soit à cette dame, soit à un, à un homme. Donc, je ne vous permettrai pas de me parler comme ça, et j'espère que c'est la dernière fois que vous vous adressez à une femme de cette manière. Et je suis allée m'asseoir. Et en fait, je voyais dans le rétroviseur qu'il voyait flou. Il n'arrêtait <rire> pas de me rire. <rire> il n'a plus jamais ouvert sa gueule. Voilà. <rire> Très bien. Bravo, Bravo. Bravo. On aime ces petits moments là. <rire> <rire>
5: nous le seul truc dont on voulait un petit peu discuter avec vous on a, on a commencé un petit peu à en parler hier soir mais c'était euh, l'après midi tout, parce que grosso modo tous nos podcasts consistent à récolter des témoignages euh, à apporter euh, et faire entendre des, des voix qu'on qu n'entend pas nécessairement euh, assez euh, nous on se demandait du coup euh, puisque c'est aussi notre démarche comment on fait après pour transformer ça euh, ça fait des années qu'on témoigne comment on fait pour aller plus loin et oui. pour vraiment générer du changement donc déjà on l'a dit enfin tu l'as dit tout à l'heure douce le... Le fait de se raconter et d'entendre d'autres vécus, ça, ça génère, euh, du coup, euh, une réflexion collective. Mais euh, comment, comment on transforme tout ça Je ne sais pas si une de vous a, a déjà réfléchi à ce...
8: Disons que. Si, je pense qu'il faut prendre en compte que, on va dire, la société, avec euh, tout ce que ça englobe, c'est quand même un paquebot, donc ça peut bouger, bon. mais très, très, très lentement. Euh... Et euh, là, j'ai l'impression que ça bouge très, très, très lentement. Et du coup, il faut continuer sur cette voie parce que bah, ça peut repartir en arrière très rapidement mm -hmm. et euh, que les acquis ne sont jamais acquis pour toujours. Mm mais que euh, déjà toutes ces démarches font du bien, qu'il faut continuer ces démarches, et qu'il faut continuer euh, à en parler, il faut continuer à ouvrir, euh, ouvrir oui, la parole, les voix, oui. ouvrir les voix,
0: pour citer oui. Amandine Gay.
8: <rire> Exactement.
7: Je pense que, euh, que pour euh, continuer euh, l'évolution de l'après-midi tout, en fait c'est important de sortir de nos cadres, parce que c'est vrai qu'on est, euh, moi je dis souvent qu'on est dans des bulles, euh, ouais. Des bulles journalistiques, des bulles, euh, des bulles euh, urbaines. enfin En gros, on habite dans des grandes villes, etc. Et c'est important de ne pas croire que tout est acquis sur, euh, sur Internet ou, euh, ou dans son petit milieu euh, quotidien et de, de toujours en parler, de sortir un peu de, de cette bulle pour comprendre en fait que rien n'a quasiment changé en fait, <rire> chez les gens euh, dans leur vie quotidienne et c'est hyper important de, ouais, de continuer à en parler en soirée, de continuer à en parler à tel pote qui fait pas du tout le même métier que soi oui. et, de, et de confronter en fait, les idées pour, euh, pour comprendre l'autre, pour se dire voilà, moi j'ai déjà acquis ça j'ai déjà déconstruit euh, ça est-ce que l'autre c'est pareil et comment je peux l'aider oui. Et ça je pense que c'est hyper important de, de sortir vraiment oui. de nos bulles euh, voilà. Faire de ouais, la pédagogie
2: ouais. dans son entourage proche et lointain, les amis ouais. d'amis, les familles, les... Ouais. Ouais. Après, c'est
7: peut-être puis... pas forcément de la pédagogie, parce que moi, je dis souvent, genre, à un moment, il faudra me payer. Anaïs, voilà. que... eh, ouais, maintenant, je elle dit que c'est 20, 20 euros de l'heure. 20 balles <rire> de l'heure, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, tu devrais <rire> demander plus, hein? C'est parce que je démarre tout juste. Ah, T'as même pas, pas, pas un cours de violon avec ça. C'est peut-être plus des pistes, ou en tout cas, essayer même d'écouter, en fait, juste pour comprendre que tout n'est pas acquis. Et... Et avoir d'autres types d'expériences qui sont pas les nôtres quoi mm -hmm. ça je pense que c'est hyper ouais. important
0: et euh, je pense qu'au niveau au niveau collectif aussi c'est de se rendre compte qu'on a un pouvoir euh, notamment la génération dite des millennials, euh, c'est à dire que le boycott au niveau des, des entreprises qui euh, qui vont sortir des trucs complètement sexistes ou racistes de faire entendre nos voix euh, mm -hmm. grâce à twitter mais c'est un levier de, mm -hmm. de, de, de c'est de... super puissant et se rendre compte de notre pouvoir en tant que consommateurs et consommatrices on peut avoir ce, ce pouvoir de, de faire un peu euh, voilà, peser la balance dans l'autre sens. Et, euh, et vu qu'en fait, on se rend compte que bah, la société, notamment avec euh, la coupe des budgets, des associations qui aident les femmes contre le sexisme, bah, on, on galère de plus en plus bah, de notre côté, de ce côté alternatif et indépendant, ouais, pousser aussi... Euh, à ce que nos voix soient vraiment soit entendues.
5: Bah, c'est un peu, nous, dans Yes, la réflexion oui. qu'on se faisait, on se disait, bon, bah, maintenant, c'est bon, on a témoigné euh, euh, des violences qu'on vit. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que femmes ordinaires, entre guillemets, en tant que femmes non-ministres, euh, etc. Euh, on s'est dit, armer les femmes, en fait, mmh. se partager nos stratégies entre nous, et finalement, se parer pour arriver à se sortir de cette situation-là. Donc, il y, y a plein de leviers à actionner, je pense. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que le, la transformation, enfin, un mois après tout en France, je trouve que c'est... Euh... C'est d'une lenteur. Ouais. C'est plus impact. La beau, conversation là, <rire> va être très longue. Quoi. On Et nous après. a ouais.
0: écoutés, mais maintenant, il se passe quoi Il enfin, y a une réponse, mais laquelle Est-ce Est que c'est un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton où... euh, Voilà, certains hommes se sont sentis <rire> dépossédés de leur
5: virilité, tout ça. Ouais. Enfin. Et ça ouais. fait partie des questions justement sur ouais. comment, comment on transforme après tout, c'est aussi euh, comment à un moment donné on implique euh, l'autre moitié de la population qui est censée se sentir concernée, puisque moi je suis même pour parler de violence masculine et plus de violence faite aux femmes, parce qu'à un moment donné il faut qu'on ouais. qu pointe euh, l'agresseur et pas seulement les victimes, c'est tout le temps, on parle tout le temps des victimes et jamais de leurs agresseurs, comme s'il n'y en avait pas, et du coup voilà c'est euh, comment on arrive aussi à du coup impliquer, euh, les hommes euh, allaient faire euh, réfléchir, et ça, il y a peu d'hommes, en final, qui, euh, qui s'emparent du sujet de la masculinité, etc. On en avait noté quelques-uns. Oui, euh... bah,
2: moi, je connais Cabal euh, euh, qui est un bon ami, qui, qui fait, euh, en fait, des groupes de paroles avec des hommes, pour déconstruire justement la masculinité toxique et c'est super efficace et c'est assez hallucinant jusqu'où ils arrivent à aller en fait en termes de prise de conscience euh, de par rapport à leur rapport aux femmes, leur, leur propre sexualité, etc. Bon, en général, ce qui me dit c'est que les hommes qui vont vers ça sont des sont pas des hommes très violents ou très euh, voilà très très problématiques. Euh, c'est justement des hommes qui ont une masculinité peut-être plus douce ou plus féminine dans un sens. Enfin, euh, et qui, justement, euh, ont tout intérêt, en fait, à aller jusqu'au bout euh, de, de cette démarche-là. Il euh, y a quelques hommes, voilà, qui font, qui, qui font ce genre de choses, mais ils sont, ils sont très, très peu nombreux, et malheureusement. Et du coup, il y a un
5: excellent podcast, là, dessus qu'on n'a pas cité, parce qu'elle est sur la table de oui. Victoire Tuyon. Victoire, euh, qu'on a invité, mais qu'elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir, ouais. mais ce qui fait un excellent boulot là-dessus, justement, mm. qui déconstruit plein de sujets, les hommes et le, le rapport au porno... Euh, à l'homosexualité, à la virilité, etc. Enfin, c'est absolument passionnant et je recommande à tout le monde de l'écouter, quel que soit son genre, puisque, en tant que femme, je le trouve passionnant. Donc, mmh, j'imagine ouais. qu'en tant qu'homme, comme, ça doit, être, ça doit être encore plus intéressant.
6: Il y a aussi quelque chose qu'il qu faut faire, aussi, après MeToo, je pense, c'est que les sujets, voilà, des violences faites aux femmes ne soient pas, justement, considérés comme un sujet euh, de femme. Ouais. Enfin, on a tendance à voir, quand même, notamment dans les médias, euh, moi qui suis journaliste, c'est que tous ces sujets-là, souvent, de sexisme, sont quand même traités euh, uniquement par des femmes et, on va dire, bah, comme tu es une femme, tiens, tu vas traiter euh, pour mmh. le le 8 mars, tiens, tu vas faire le reportage sur tel truc. On faire ça. Comme t'es une femme, mmh. bah, tiens, tu vas faire le reportage sur la, ma la maternité qui ferme. Enfin, il y a toujours cette, cette tendance-là. Et là, on le voit aussi aujourd'hui autour de nous. On est en public ici au Mars Media Lab et et quand même, c'est majoritairement féminin. Le public, on a quelques hommes qui sont là. Un peu, ouais, quand même, euh... ça va. Il y en a un <rire> petit peu, quand même. Mais que voilà, ouais, que, que, que les hommes aussi, en fait, faut qu'ils. Comment on peut les... arriver à les intéresser aussi, et enfin, qui s'intéressent et qui mm -hmm. qu comprennent que c'est un, un sujet important, même, même pour eux, quoi. Mm -hmm. Pas uniquement pour les femmes. Oui, en fait, tout sujet... le monde a tout à y
5: gagner à voilà. avancer sur ces questions, pas seulement les femmes.
6: Ah, ah. nous avons une question dans oui le public. <rire> Alors, comment vous appelez-vous,
3: euh, Elisabeth Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Ben moi, je trouve que vous avez beaucoup de force euh, parce que c'est un cercle de trentenaire à peu près. Donc, je pense que vous êtes quand même bien en force, bien positionnée euh, par rapport à vos vécus, donc chacune. Bon, moi, j'ai pas pu J'ai 50 ans, donc hein, 56 ans. Et quand vous parlez, justement, des violences faites aux femmes, donc je suis passée par là, et je trouve qu'à Marseille, enfin, à Marseille, pas qu'à Marseille, il y a très peu de structures. Notamment pour accueillir les hommes. Et même si on les accueille, ils ne sont pas vraiment punis. Donc, il euh, y a sur Strasbourg, oui, des centres où les hommes sont entendus. Euh, le chemin est, est franchement est très long. Et il euh, faut, faut aussi euh, prendre conscience qu'il y a les enfants après qui sont là. Il n'y a pas que SF femmes battues qui vous proposent des foyers. La police ne fait pas aussi son boulot. Donc il y a pas mal de choses. je faire un épisode entier sur ouais. le
5: sujet de la police.
3: Je suis désolée, mais c'est vrai que la police est pas son boulot parce que ces mecs ils devraient être euh, incarcérés, euh, voilà, mm. ou être suivis à long terme. Ah, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont fait euh, des dégâts, bah après euh, rattrape le coup, non, c'est pas possible quoi. Euh, ou alors oui, il faut les encadrer, mais comment Ah ils sont, se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont fait l'erreur — Alors le problème, c'est que possible. du coup,
5: on est dans un, dans un système où on cherche, à, on cherche à venir punir des comportements qui existent déjà. Euh, alors que Moi, qu hein, qu faut... je cherche pas à punir. — Non, non. Mais c'est le cas à l'heure actuelle. C'est ce la seule chose qu'on a à proposer. Oui. Alors qu'on devrait se questionner sur comment on arrête de les fabriquer, ces comportements-là, en fait. Et pour moi, c'est pour ça que l'éducation est complètement la, la clé euh, de ces problématiques. C'est que tant qu'on n'éduque pas à l'égalité... Euh, on va avoir euh, des, des comportements euh, sexistes, racistes, homophobes, etc. Donc euh, il faut vraiment basculer sur ce système-là. Pour l'instant, on est toujours sur des questions, euh, dès qu'on met en avant euh des actualités, des drames, etc., on va être sur une question pénale, euh, comment on punit ça Et c'est un aveu d'échec, en fait. Mm. Parce que on, tant qu'on cherche à punir des gens qui, sont déjà, euh, qui ont déjà des, des comportements problématiques, on ne se demande pas comment ça se fait que la société produit autant de comportements problématiques. Donc à Mondeville, vous parlez des la enfants, pour moi, c'est la principale euh, ah, ça va être celle-là.
3: Comme elle disait, elle a eu une relation toxique, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle est sortie de là. Euh, donc, euh, c'est elle a des radars. Moi, moi aussi, j'ai des radars tous les côtés. Quoi. Donc j'arrive. Mais on peut aussi reproduire des schémas, ce qui peut être le cas aussi, les mêmes, les mêmes schémas. Donc il faut faire attention. Quoi. Les mmh. radars, ils sont quand même là. Donc euh, il faut s'en servir. Quoi. Il y a des petits signes affûtés, oui. <rire> il, il y a des petits signes, voilà, qu'il qui, ne faut pas négliger. Voilà. voilà. Ben, merci à vous. Merci, euh, Elisabeth. merci Elisabeth,
6: pour avoir eu <rire> le courage de témoigner. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient... Euh... Qui voulait intervenir euh,
1: Moi, j'ai l'impression que. C'est -ce bon là. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Euh, bonjour. Je m'appelle Chloé. <rire> bonjour Chloé. Euh, quand on choisit de témoigner d'une violence qu'on a subie auprès de notre entourage, euh, on ne trouve pas forcément en fait euh, un, une écoute ou une empathie. Enfin, c'est très compliqué quand, en plus, l'entourage n'est pas déconstruit, quand on n'a pas fait le travail que tu as fait. Euh, c'est notamment important de le faire pour ces raisons-là. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai été confrontée à ça, je faisais partie d'une association, j'ai été agressée par quelqu'un qui gravitait dans, dans ce monde-là. Et en fait, les membres de cet asso n'ont pas réagi. Et elles n'ont pas réagi, je pense, parce qu'en fait, elles n'ont pas voulu sauter le privilège dont elles bénéficiaient, en fait. Et euh, j'ai l'impression que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que se mettre à la hauteur d'une victime, c'est du coup devoir s'enlever des, des, des privilèges qu'on a, de ne pas l'être, déjà, voilà. Et du coup, moi, je, je, je prends le micro pour... Euh, D'ailleurs, je suis assez émue. Oui,
3: Chloé. <rire> euh...
5: Bravo, déjà, c'est énorme oui, que, tu prennes, euh, que tu prennes le micro et que tu en parles.
1: J'arrive pas à finir ma phrase.
0: Prends ton temps. Non, prends ton temps.
5: Normal. Chloé, c'est mon amie. Euh, je trouve ça... C'est très, très fort, ce qu'elle est en train de faire, d'en parler, euh, parler au micro. Donc, euh, déjà, c'est une... Euh, c'est une, une victoire énorme, en plus de, en plus de, la, de sa façon de gérer cette, cette histoire.
1: Bref, si quelqu'un vous confie quelque chose, quittez votre privilège et entourez-la. cette personne-là qui compte plus que toute autre chose. Voilà. Merci, Merci, Merci Chloé. Chloé.
6: T'es pas la seule à avoir les larmes aux ouais, yeux.
5: On est toutes un peu, un peu ouais. émues. Ça résonne, oh, bravo, ça résonne ouais. tellement, ouais. en fait.
6: Bah. Euh...
7: Mais mm -hmm. euh, juste pour euh, rebondir à ce qu'elle vient de dire, je pense que le plus important quand une personne se confie à nous, c'est de lui dire en premier lieu Je te, je crois. te, crois, voilà. je te voilà. crois. Ça, c'est vraiment le, le Ce n'est pas de ta faute. Et après, on pourra voir les détails. C'est Je te crois, ce n'est pas de ta faute. Il ne faut pas chercher à savoir comment la personne est habillée, mmh. pourquoi, comment. Est-ce que tu as des preuves Les paramètres, ça viendra après, mais vraiment, genre montrer à la personne qu'on la croit et qu'on est là pour elle c'est hyper hyper important et surtout important. pas minimiser ouais. son ressenti aussi ouais, ouais. si la
6: personne a le sentiment d'avoir été victime d'une agression et même si nous dans sa, dans sa, à sa place on n'aurait pas forcément eu la même réaction, ouais. le même sentiment voilà pas dénigrer son sentiment et parce que on, chacun, voilà chacun son, son vécu, chacun son ressenti.
5: C'est un, un véritable enjeu d'apprendre à accueillir la parole de personnes qui ont été victimes de violences euh, parce que c'est aussi le fait qu'on sache pas le faire, explique en grande partie qu'il y a si peu de victimes qui parlent euh, qui déposent plainte etc. En plus de plein d'autres paramètres comme euh, l'accueil de la police etc. Euh, la justice, euh, bref il y, y en a des millions. Mais le fait de pas savoir accueillir et ça c'est souvent euh, les victimes en tout cas qui s'adressent à moi me disent que c'est vraiment elles, elles arrivent plus à savoir ce qui est le plus violent entre la qu'elles ont subi et le fait qu'on les croit pas qu'on les prenne pas au sérieux notamment dans leur famille euh, c'est vraiment une, une violence supplémentaire qui vient s'ajouter à, à un vécu déjà traumatique et euh, donc je pense que c'est hyper important on le fait aussi pas mal dans, dans, dans yes moi sur paytach mais d'apprendre aux gens à accueillir la parole et, euh, et à ne pas remettre en question un vécu etc je pense que ça aussi c'est un des leviers qu'on peut actionner pour qu'au fur et à mesure les victimes s'autorisent déjà beaucoup plus à parler à, à se défendre et éventuellement à attaquer quoi
8: ouais, et puis un truc que j'ai déjà vu dans ce genre d'histoire c'est de culpabiliser la victime en disant ouais. à cause de toi bah t'as explosé la bande de potes à ouais. cause de toi voilà. bah non en fait c'est à cause de ce connard hein, que ouais. la, la bande de potes a explosé c'est pas ça. à cause de la victime c'est toute c'est lui les... qu'il faut ouais. culpabiliser hein.
2: faut mmh. pas se tromper de t'a gâché sa vie euh, tu te rends compte les ouais. conséquences sa ouais. femme ouais. va le quitter euh... bah, bah, y avait, bah, euh... fallait y penser avant ouais. en fait ça, on on en a pas... vu, euh,
5: sur euh, Paye police mais vous avez quand même pas vous vous rendez compte que vous allez gâcher sa vie la dans mon on parle de quelqu'un qui ne se gêne pas pour le faire d'où
8: l'importance du self care ne pas Pensez à l'agresseur ouais, avant, avant de penser à soi. Hein. Exactement. Toujours
5: penser à soi d'abord. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, euh, qui veulent témoigner qui veulent témoigner ou... ou raconter une victoire ou faire une blague
8: C'est l'histoire d'un pingouin qui respire oui. par ah. les fesses. Un on a un attendez, on veut l'entendre. C'est quoi cette histoire-là Un jour, il s'assoit et il meurt.
5: <rire> Classique. Bye. Merci, Anouk. Bonjour, moi, Bonjour. Alors, le micro Bonjour. après, ah, pardon. Ouais. là ça va ouais. okay. Bon,
2: Moi c'est Jeanne, euh, c'est très très léger, c'est une toute petite victoire, mais je vais au café tous les jours, café d'habitués du coin, donc euh, beaucoup de mecs, le patron, euh, vraiment. Et bien bah, à chaque fois qu'il y a un truc misogyne qui est dit, je le dis. Je dis <rire> ils disent, ah bah, vous n'avez pas vu cette bonne femme bah, C'est misogyne de dire ça devant tout le monde comme ça monsieur, on ne fait pas ça. <rire> Et, bah. Et en fait en général les mecs ils ne savent pas comment réagir. <rire> Bon non, bah
5: ben, si en fait. Non, c'est pas <rire> c'est pas sexiste. Si si, je t'assure ouais. que.
2: <rire> Et du coup bah moi c'est ma petite victoire du quotidien de pas lâcher là-dessus quoi. Wow.
5: Bah, bravo Jeanne. Oh, yes. <rire> On en parlait la dernière fois justement le fait de, de, de s'opposer c'est hyper courageux faut pas que ça tombe dans l'injonction et qu'on se sente obligé de le faire à chaque fois parce que c'est épuisant oui. et, euh, et qu'effectivement souvent ben, on va passer pour la féministe vénère euh, du coin l'hystérique euh, tout ce que vous voulez c'est merde. Rien dire, on euh... peut plus rien dire on peut plus rien dire la vie c'est trop dur et oui. je suis une victime euh, donc il ne faut pas se sentir obligé de le faire tout le temps si tu n'as pas la force surtout tu, tu ne te sens pas obligé de le faire mais c'est très bien par contre de s'y autoriser aussi quand on en a envie oui. et qu'on en peut plus, mm -hmm. plus c'est on...
8: pas grave d'être une féministe hystérique Hein, désolé il <rire> ah, y, <rire> y a des soirs où t'as pas envie en fait il oui,
5: euh, y a des soirs où t'es fatigué Alors, on a une question derrière hop j'entends plus rien. Le micro circule,
9: il arrive.
4: Bonjour, Bonjour. Euh, c'est pas pour une question, c'est plutôt pour réagir justement à ça. Je suis Sabrina euh, et euh, je voulais juste dire qu'il fallait pas euh, forcément s'en vouloir de pas être une warrior de temps en temps.
5: Complètement. Pour oui.
4: reprendre un exemple qui m'est arrivé récemment, j'ai assisté, euh, je viens d'avoir un, un nouveau job et j'ai assisté à une réunion avec des partenaires et un des partenaires en question a estimé que, comme j'étais une femme et la plus jeune, c'était à moi de faire le compte rendu, à moi Bien euh, de... Sûr. Euh, évidemment. Euh, voilà, bon, voilà. <rire> euh, je n'ai rien à dire, je n'ai pas mon mot à dire. Et a même demandé l'autorisation à mon collègue, qui n'était pas mon responsable, mais juste mon collègue, de me prêter, quoi. Hein. Est-ce que <rire> ça vous dérange pas qu'elle le fasse Et j'ai rien dit, du tout, et je m'en suis voulu parce que ben, je suis en capacité de dire non. Et euh, j je trouve que enfin on n'est pas obligé finalement. Fin non non. J'ai pas à m'en vouloir de pas euh, l'avoir ouais, fait. Absolument pas. Et le fait juste déjà d'avoir eu cette pensée de m'être ouais. dite euh, non c'est pas normal euh, c'est pas moi de le faire. Bah c'est une toute petite victoire et il faut pas tout le temps. Enfin euh, on, on peut pas être parfait et ouais. voilà donc. Il faut, Évidemment. Et faut et aussi de déculpabiliser sur ce truc ouais. de cette mouvance qui veut qu'on soit tout le temps euh, des super warriors. On peut pas tout le temps l'être ouais. et c'est pas grave. Voilà, non, clair. totalement. <rire> On a derrière une autre...
6: C'est une copine, c'est Marion, c'est ma copine. Bonjour <rire> Alors Oui, je suis Marion.
9: Et c'est pour rebondir sur un peu ces deux victoires-là, voilà, de, de, c'est aussi un effort à faire sur soi-même, de ne pas s'en vouloir. Moi, je travaille dans la restauration et j'ai eu une anecdote comme ça d'un d'un autre commerçant du quartier qui va se prendre son café tous les jours et j'avais le droit à la petite réflexion du genre « mais faut que t'arrêtes d'être aussi sexy » et machin, etc. Enfin, et, euh, et je crois que les trois premières fois, je n'ai rien dit. Enfin, C'était un peu plus minime que ça. Il y a eu un jour où il m'a dit un truc dans le genre. Et vraiment, j'ai baissé les yeux, quoi. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis retrouvée et je me suis dit, <rire> j'étais sur le moment même en train de me mettre en colère contre moi-même en mode, mais c'est pas possible, dis quelque chose. Et au final, petite victoire quand même, et aussi, euh, peut-être, enfin, oh, il avait quand même, il, il a pris conscience lui-même de ce qu'il a fait. Donc, c'est quand même bien, déjà. C'est-à-dire qu'il a vu ma gêne, et là, il m'a dit, mais ça te dérange ce que je suis en train de faire. Et donc, ça m'a permis aussi de relever les yeux, de relever la tête, et de lui dire, oui, en fait, là, ce que tu fais, c'est très dérangeant et ça me gêne, et il faut que tu arrêtes. Et du coup euh, depuis il a arrêté enfin il a un espèce de <rire> il y a eu euh, après coup il repassait au café mais même mes collègues m'ont dit mais il euh, euh, y a un problème je me dis, non <rire> non mais je crois quil euh, a compris que ce qui faisait me gêner et du coup il a été euh, lui-même s'est remis en question je pense et c'était bien mais c'est vrai que c'est pas facile parce que moi sur le coup je bouillonnais intérieurement en me disant mais c'est pas possible je connais j'ai fait un stage d'autodéfense' fait euh, je suis censée réagir j'ai un caractère qui normalement fait que j'aimais là j'étais hyper gênée. quoi. Et dernière petite anecdote, parce qu'avec Jennifer, hier, on a discuté du harcèlement de rue à Marseille, et du côté un peu, un peu insistant parfois, et quand on est reparti avec Paula sur la Canebière, on a un, un jeune homme, en plus, enfin, il, était, il était assez jeune, qui commençait à s'incruster. « Ouais, les filles, je peux faire connaissance avec vous, etc. <rire> » et on, on était en train de parler, de marcher, on lui fait « Non, non, euh, salut. » Et en fait, je me retourne, et le mec était en train de nous suivre entre nous, et là, j'ai pris un ton, comme tu as dit, très autoritaire, un peu de maîtresse, que je ne me connaissais pas, <rire> en lui disant... « Mais on t'a dit non, là, en fait Qu'est-ce que tu fais, là ?» Et le mec est parti tout penaud en mode « Mais euh, bah oui, non, mais... Euh... » enfin, voilà. non.
5: Donc, ça m'a fait penser à la conversation qu'on avait eue là-dessus. Qu'est-ce que tu ne voilà, comprends merci. pas dans « non » Est-ce que c'est le premier « n » le second N-O-N. C'est pourtant pas compliqué. compliqué. <rire> euh, Petit truc
8: euh, très très simple quand un mec s'approche un peu trop de vous et pourrait devenir physique, même s'il n'y arrive pas encore, c'est de mettre sa paume de sa main très proche de son visage, parce que c'est très impressionnant quand on fait ça, et, euh, et juste ça le bloque non mais vraiment ça les fait friser pendant une seconde ou deux et comme ça tu peux te casser, s'ils comprennent ouais. pas c'est super agressif d'avoir une paume de ouais. main à 2 cm de son visage voilà. c'est vrai Je ça, ça marche assez bien enfin, moi ça Parlez marche un en, peu, dans, dans peut... à peu près tout doué comme je
5: suis, je suis foutu de lui mettre dans, <rire> dans c'est pas, pas, pas grave non mais je voulais pas te toucher <rire> ah, c'était pas prévu <rire>
6: non dégâts collatéraux, c'est pas grave <rire>
5: Ouais, ok, eh ben merci beaucoup en tout cas ouais. pour euh, pour tous vos récits, ouais, pour beaucoup. les interventions, merci d'être venu. Euh, C'est si nombreux voilà. Ouais, on est on est vachement contente. On est on est, est fier aussi. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Ouais, euh, C'est vraiment chouette de vous ce recevoir. C'est un podcast aussi
7: mmh. que vous faites, mmh. qui est très important. Eh ben, merci. Ouais. merci. C'est chine. Ça donne de la force. Je cherchais <rire> comment
6: conclure en fait, je
5: sais pas. pas <rire> <'ai vu> <rire> ben <rire> conclusion
1: voilà. Ben
6: conclusion, ben comme d'habitude. N'oubliez pas que vous êtes toutes des warriors. Sinon,
2: vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram euh, à s'abonner sur
6: iTunes ou sur Podcast Addict Médecins, nous mettre plein d'étoiles euh... des, 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 voilà, des commentaires et surtout des, des suggestions, des suggestions de, des de thèmes à aborder même si on en a déjà plein d'idées eh ben, on pense que vous pouvez nous en apporter des milliards d'autres. Comme ça, on pourra continuer ce podcast pendant. J'arrive pas à dire podcast <rire> <rire> On pourra continuer ce podcast pendant encore des années.
2: <rire> voilà, et merci à Podcast Factory bah, de nous produire et euh, de nous avoir accueillis aujourd'hui oui. chez Urban Prod. Euh, et voilà. Et voilà, je pense que. Et on, on va se souhaiter une bonne journée, un bon dimanche et un bon brunch aussi. Un, un bon, bon brunch peu. de Warrior.
6: <rire> tous sur le buffet. <rire> Ciao, merci à tous. Merci.